0: منصة فاستمع للكتب الصوتية كتاب ينطق بسم الله الرحمن الرحيم نقرأ لكم كتاب المسلمون والحضارة الغربية تأليف الشيخ العلامة سفر ابن عبد الرحمن الحوالي الملحق الثالث للكتاب النصيحة الثالثة لآل سعود القسم الثالث أما حبيب العادلي فهو وزير داخلية مصر سابقاً، وأما فؤاد علام فهو خبير مكافحة الإسلاميين، بالإضافة إلى مستشارين إنجليز كلمت بعضهم منفرداً في الحائر، منهم مستر ليلة، القضية ليست حرباً على الإخوان كما يشاع، وإنما هي حرب على كل المطاوعة، من الخطأ تجاهل الطابع القبلي للمجتمع، والظن بأن طلاء العصرنة ألغاه فنحن لسنا خليطا عرقيا كالأمريكان بل أكثرنا قبائل عريقة في جزيرة العرب وفي الهلال الخصيب بل حتى في المغرب وإفريقيا ومما يظهر ذلك جليا المباريات الكروية التي تدعمها الدولة ومن الأمثلة الحية للترابط القبلي والفزعة للفروع أن بعض قبيلة يام سافروا من نجران إلى الكويت كي يصوتوا مع العجمان واطلعت على توقيعات هائلة من أحد فخوذ قبيلة حرب لما اعتقل أحد أبنائها ثم إنه أصبح لكل قبيلة موقعها الذي تفخر فيه بنسبها ورجالها مما يقرأه بعض الناس بدلاً من تدبر القرآن وتصفح السيرة النبوية وسير أبطال الإسلام ومعاركه المجيدة هو كتاب فن الحرب وهو كتاب قديم جداً ألفه أحد المجوس في الصين قبل الميلاد بستة قرون ويصنف عالمياً ضمن كتب الخيال على أن فيه كلاماً عن الاستراتيجيات العسكرية في تلك الأزمنة اخيرا انصحكم ان تثقوا في ابن البلد وان توظفوه فهو انصح لكم من عمال بلاك ووتر ومن ابناء محمد بن زايد واعلامكم نفسه يقر بذلك ولا يقول غيره ويجب عليكم المبادره بالاصلاح العام والشامل الذي به يرضى الله عنكم ويرضى كذلك الشعب واليكم بعض الجوانب المهمه التي ارى البدء باصلاحها بعض الاوضاع العامه الموجبه للاصلاح الفوري ملاحظات اولا هذه الاوراق قديمه يدل على ذلك التواريخ والاسماء التي فيها وكنت انوي ان اقدمها للملك قبل سنين ثم حال المرض دون ذلك والحمد لله وقد تعمدت ان اتركها على حالها لاسباب منها ان يعلم القارئ أن ما نعيشه اليوم من التغريب والعلمنة لم يأتي فجأة، وأن جذور البلاء قديمة، ولكن ضمن الخطة الدينلوبية سلو باتشور، أي بطيء لكنه أكيد، كما أن قوم نوح لم يعبدوا غير الله فجأة، وإنما أوحى إليهم الشيطان شركا تدريجيا، فانحراف اليوم إنما هو ثمارة الانحراف القديم الذي بدأ منذ قرون وازداد مع الأيام، والمستقبل سيكون أشد قتامة إن لم نستدرك. ثانيا، أنا مع حرص الشديد على أمانة النقل والتوثيق لما أقول، قد مارست ذلك عمليا من خلال عملي في إحدى المحاكم واطلعت بعيني على كثير من المآسي، وبعضها لم أذكره مطلقا، ثالثاً: تضاعفت المنكرات وتسارعت وتيرة الفساد في السنوات الأخيرة كثيراً بل في الأشهر الأخيرة، ولا نزال من جرف في دحتيرة كما يقال، وأكثرنا مشغول بدنياه أو بشهواته، ولكن حسب أهل الدين أنهم على الحق، وقد قال تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. سورة الأنبياء الآية الثامنة عشرة فالكلمة الواحدة أو الموعظة الواحدة قادرة على إزهاق ألف كلمة من الباطل، وهذا التسارع هو نذير بالفشل إلا أن نتوب. رابعاً: شهدنا تحولاً اجتماعياً هائلاً، يصرح به المسؤولون في الدولة، ولا يخفى على مراقب للأوضاع. وتحدثت عنه الصحافة الغربية خامسا جاءت رؤية 2030 وهي رؤية اقتصادية بمثابة الفرصة للتغيير الاجتماعي. وباسمها يسعون للإفساد وهدم الدين ضمن شعار العلمانيين الدولة لنا أو فلتسقط سادسا ينبغي أن يعلم القارئ أن التقارير الرسمية تتأخر كثيرا بل ان بعض المجالات ليس فيها احصاء بالمره ومن النصح ان اقدم لكم الان بعض الجوانب التي يظهر بها عمق الماساه وضروره الاصلاح مع اعتقادي بان ذلك لا يخفى عليكم وان ما خفي علي اعظم القضاء والتشريع اصدرت المملكه منذ ضم الحجاز حتى الان اكثر من خمسمائه قانون او نظام وبها غير المحاكم الشرعية ما يقارب أربعين محكمة أو هيئة أو مجلس أو لجنة لفصل الخصومات في القضايا التجارية والعمالية والعسكرية والبنكية والجمركية والتأديبية والطبية هذا غير التعاملات الخارجية حيث لا عين للشريعة ولا أثر وهي لا تقتصر على الشؤون الإدارية وفي المملكة أقسام أو تخصصات لدراسة القانون غير المبتعثين لدراسته في الخارج، وفي كل وزارة تقريباً، إدارة للشؤون القانونية لم تؤسس على أصل موافقة الشريعة والاستمداد منها، أو مراعاة المصالح والمفاسد على الوجه الشرعي، وينص أعلى القوانين التنفيذية في البلاد وهو نظام مجلس الوزراء، على أن المجلس يملك السلطتين التنظيمية التشريعية والتنفيذية المادة 19 وللمجلس هيئة قانونية تشرف على إصدار جميع القوانين شعبة الخبراء ليس في نظامها ما يدل على الالتزام بالشريعة إعدادا أو مراجعة وليس فيها عضو واحد من كبار العلماء أو المتخصصين في الدراسات الفقهية البحتة ولا تلتزم أصلاً بالتقيّد بأحكام الشريعة، ومع ذلك فإن المسؤولين وبعض حملة العلم لا يترددون في كل مناسبة بالتصريح، أن المملكة تحكم بالكتاب والسنة في كل صغيرة وكبيرة، وأحياناً يزيدون نصاً وروحاً، ومن ذلك صدور قرار ملكي بعد أن رأس الملك جلسة مجلس الوزراء في يوم الاثنين في الثلاثين من شهر رجب عام 1412 هجرية، ونشرته الصحف بعناوين كبيرة بارزة. استبعاد أي نظام يتعارض مع تعاليم العقيدة. وليست العبرة بالموافقات العرضية، فإنه ما من أمة إلا وهي تحاول العدل ولو اننا اردنا استعراض القوانين والمحاكم والهيئات القانونيه في المجالات والمؤسسات التي لا تراعى فيها الشريعه لطال المقام جدا ولذلك سوف نستعرض فقط اقسام القانون في المجالات العامه من خلال تنزيلها على التقسيم الاكاديمي للقانون وفقا للاتجاه السائد في معظم كليات القانون في العالم حيث يقسم القانون قسمين كبيرين لكل منهما فروعه وهما أولا القانون العام ثانيا القانون الخاص والقانون العام هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات القانونية التي تكون الدولة طرفا فيها باعتبارها صاحبة السلطة والقانون الخاص هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات القانونية التي لا تكون الدولة طرفا فيها باعتبارها صاحبة السلطة القسم الأول القانون العام وفروعه أربعة أولا القانون الدولي العام وهو القواعد التي تنظم علاقات الدول بعضها ببعض في الحرب والسلم وتدخل فيه المنظمات غير الدولية، كالشركات مثلاً إذا كانت طرفاً في النزاع مع دولة، وتحتكم المملكة في هذا المجال المهم إلى جملة من القوانين الوضعية التي لا تقتصر على كونها مخالفة لأحكام الشريعة المطهرة، بل هي محادة ومعادية لها في كثير من الأصول القطعية، ومن هذه القوانين، أولاً، ميثاق الأمم المتحدة وقوانينها ومعاهداتها وقراراتها الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية ومحكمة الجزاء الدولية وسائر فروع المنظمة الدولية كمنظمة اليونسكو وصندوق النقد الدولي ومنظمة العمل الدولية ومنظمة حقوق الإنسان ومنظمة التجارة العالمية وغيرها كثيرة ولا تخفي المملكة التزامها بهذا، بل هي تفخر بذلك إعلامياً وتدعمه مالياً وتقرره دراسياً في مناهجها، وإن كانت تتحفظ أحياناً على قضايا جزئية أو شكلية، وقد يأتي التحفظ مجملاً دون اعتراض على الأصل أو الإخلال بالالتزام العام بما تصدره المنظمة، كجهة تشريعية دولية كما هو الشأن في قرارات مؤتمرات السكان، ووثيقة منع التمييز ضد المرأة ثانياً ميثاق جامعة الدول العربية أو الاتفاقيات والمعاهدات الصادرة عنها وعن فروعها من المنظمات والمؤتمرات والالتزام بهذا غني عن البيان والاستدلال ومن نافلة القول أن يقال إن الدول العربية لا تتفق على شيء إلا على محاربة ما يسمى التطرف أو الإرهاب ومن هنا كانت المؤتمرات والاتفاقيات بهذا الخصوص هي وحدها الموصوفة بأنها أكثر مجالات التعاون العربي نجاحاً واستمراراً ثالثاً اتفاقيات منظمة الأوبك والأوابك رابعاً مقررات دول عدم الانحياز خامساً الاتفاقيات والمعاهدات الثنائية مع الدول الأخرى، وكل هذه الاتفاقيات والمعاهدات لابد أن تجري وفقاً لقواعد القوانين الدولية للمعاهدات، خصوصاً اتفاقية فيينا لعام 1969 المسمات اتفاقية الاتفاقيات، وقد فرضت المنظمة الدولية على كل دولة في العالم، تعقد اتفاقية مهما كان نوعها أن تسجلها بالسجل الدولي للاتفاقيات المحفوظ بمقر الأمم المتحدة ليتم الإطلاع عليها والتأكد من مطابقتها للقانون الدولي المزعوم ولمحاكمة طرفيها بمقتضى ذلك فيما لو نشب بينهما نزاع. وتعد المملكة من أكثر دول العالم عقدا للاتفاقيات بكل أنواعها السياسية والثقافية والتجارية والإعلامية والمالية والرياضية ومع كل دول العالم تقريبا وبصفة خاصة مع أمريكا وبريطانيا وفرنسا وكندا وألمانيا واليابان والصين وكوريا والهند حيث تعد هذه الاتفاقيات مع هذه الدول بالمئات وبعضها بالآلاف ثانيا القانون الدستوري وهو القواعد التي تحكم شكل الدوله ونظام الحكم فيها والسلطات وتوزيعها ويمثله في المملكه النظام الاساسي للحكم ونظام مجلس الوزراء وكلاهما عند التحقيق لم يوضع استمدادا من الشريعه ولا على منهاجها وانما وضعا على منوال الدساتير العربيه المنقوله عن الدساتير الغربيه عدا عبارات إسلامية عامة في النظام الأساسي لا يحال إليها عند إصدار النظم، لأن مقتضى الإحالة الموافقة والاستمداد. فهي شعار لا مصدر للقرار. ثالثا: القانون الإداري، ومنه أو يلحق به القانون المالي، وهو القواعد التي تنظم السلطة التنفيذية وتنظم الميزانية. في الوزارات والمؤسسات العامة وعمل البنك المركزي والبنوك التجارية إلى آخره ولا يخفى على أحد أن هذا القانون لا نصيب فيه للشريعة سواء في الاستمداد أو التحكيم وما المحاولات التي تبذلها بعض البنوك بمبادرات ذاتية للتوافق مع أحكام الشريعة إلا دليل على ذلك رابعاً القانون الجنائي وهو القواعد التي تحدد الجرائم وعقوباتها وطرق الحكم فيها وهو يشمل نوعين من الأحكام أولا أحكام موضوعية وهي تحديد الجرائم وتشريع عقوباتها ثانيا أحكام إجرائية وهي تنظيم المحاكم والهيئات الجنائية بتعيين درجاتها واختصاصاتها فأما الأحكام الموضوعية فهي التي للشريعة فيها نصيب مما لم تستثنه القوانين الأخرى بموجب نظام القضاء، الذي ينص على أن للمحاكم الشرعية النظر في ما لم تستثنه الأنظمة من القضايا إلى المحاكم الشرعية كما سيأتي إيضاحه، والواقع أن ما تسمح السلطة التنفيذية بإحالته لا يكاد يتجاوز القضايا الزوجية وقضايا العقار الفردية وبعض القضايا الجنائية، وما عدا ذلك فيكاد يكون إشغالًا للمحاكم بشؤون لا فائدة منها، واستكمالًا لمطالب بعض الجهات الإجرائية والشكلية، علمًا بأن إقرار هذه الأحكام أو تعديلها أو إلغائها من اختصاص السلطة التنفيذية التي أصدرتها. والقضاة مع الأسف يقولون هذا من شأن ودي الأمر. القسم الثاني، القانون الخاص وفروعه خمسة. أولاً القانون المدني، وهو القواعد المنظمة لعموم العلاقات بين الأفراد والمؤسسات في المجتمع، وهو أكبر الفروع. إذ أن الفروع الأخرى هي أقسام منه فصلت عنه لاعتبارات خاصة، وقد ذكر واضع مجلة الأحكام العدلية أن القانون المدني هو ما يسميه الفقهاء فقه المعاملات ثانياً القانون التجاري وهو القانون المنظم للعلاقات التجارية كقوانين الشركات والتأمين وأحكام الأوراق التجارية وأسائر المعاملات التجارية وهو جانب عظيم من الأحكام جرى استثناؤه من الشريعة منذ ضم الحجاز وصدور نظام المحكمة التجارية سنة 1351 للهجرة المنقول عن القانون الفرنسي في أغلب أحكامه بواسطة القوانين العثمانية الأخيرة ومع أن نظام المحكمة التجارية أكبر الأنظمة التي أصدرتها الدولة حتى الآن فقد انتزعت منه فصول لتكون أنظمة مستقلة وأكثر تفصيلاً تبعاً لتغير الأحوال وتطور المعاملات حتى أصبح مجموع الأنظمة التجارية للمملكة يعادل مجلدات ومختص بالفصل به جهات عدة كالغرف التجارية والمحاكم التجاريه التي اتخذت اكثر من اسم وشكل وديوان المظالم ولتمييز الاحكام التجاريه مجلس يسمى المجلس التجاري الاعلى بوزاره التجاره وهو هيئه قانونيه تملك حق البت النهائي في كل المنازعات التجاريه التي تحال اليها من الهيئات واللجان المتعدده وليس فيها احد من العلماء قط ثالثاً قانون العمل وهو القواعد المنظمة للعلاقة بين العامل ورب العمل وقد كان للثورات الاشتراكية في الغرب أكبر الأثر في استقلاله عن القانون المدني ووضع أحكامه وإلزام الدول به لا سيما بعد إنشاء منظمة العمل الدولية وفروعها وقد مرت له في المملكة مرحلتان الأولى مرحلة النظام القديم الذي استنكره العلماء حين صدوره، لا سيما العلامة الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله، رئيس مجلس القضاء فيما بعد، ولكن الرد صودر وأوذي بسبب نشره كثيرون، وحظر طبعه في الداخل أو دخوله في الخارج حتى أصبح شبه مفقود، وكذلك اعترض عليه سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في فتاوى كثيرة، الثانية مرحلة النظام الجديدة وهو أعظم من القديم مخالفة للشريعة وأكثر منه مواد وتفصيلة وقد صدر بعد زمن وجيز من وفاة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله سنة 1389 هجرية وهو منقول نقلا مباشرا عن القانون الذي وضعه مكتب العمل الدولي في جنيف. وقد حدى حذو القوانين المستغربة في مصر وغيرها فجعل مبادئ الشريعة وليس أحكامها مصدراً احتياطياً مع العرف ومبادئ العدالة ويحكم بهذا القانون لجان عمالية ابتدائية في مكاتب العمل تنظر في مئات القضايا يومياً ثم ترفع لجان التمييز الاستئنافية في الوزارة رابعاً قانون المرافعات التجاريه والمدنيه وهو الجانب الاجرائي من القانون المدني فاما قانون المرافعات التجاريه فليس للشريعه فيه نصيب من اصله واما قانون المرافعات المدنيه فهو مستمد من القوانين المصريه اللهم الا انهم وضعوا كلمه المملكه بدل الجمهوريه والريال بدل الجنيه خامساً القانون الدولي الخاص ويعنون به القواعد والأحكام التي تنظم شؤوناً داخلية ذات علاقة بالدول الأخرى وأهم أقسامه أولاً تنازع القوانين والاختصاص ثانياً قوانين الجنسية ومركز الأجانب في الدولة فأما القسم الأول فلا نصيب فيه للشريعة ولا للمحاكم الشرعية إذ كل ما له صلة بالدول الأخرى فالقرار فيه في المملكة سياسي وليس قضائيا وتحرص السياسة الحكومية على أن تكون تسوية المنازعات فيه تحكيما لا قضاء مما فتح الباب لجهات قانونية تحكيمية لا علاقة لها بالإسلام غالبا فضلا عن الشريعة ويتولى ديوان المظالم تنفيذ التوجه السياسي في بعض القضايا ويمارس الحكم في بعض القضايا الأقل أهمية إلا أن تنفيذ الأحكام منوط بالقرار السياسي ولأسباب موضوعية وشكلية لا ينطبق على ديوان المظالم وصف المحكمة الشرعية مع التنويه بما لبعض قضاته من جهد وحرص على موافقة الشريعة وبعض الباحثين يقول إنه أشبه بالمحكمة الإدارية وبعضهم يقول هو أشبه بمجلس الدولة في مصر وبعضهم يقول غير ذلك وأما قانون الجنسية والإقامة ومركز الأجانب في الدولة فلا صلة له بالشريعة من قريب ولا بعيد وليس لأي جهة شرعية أو شبهها عمل فيه سواء في الإعداد أو القضاء أو التنفيذ. وهو جملة من الأنظمة تشتمل على مخالفات لنصوص شرعية كثيرة، من أعظمها مخالفة قوله صلى الله عليه وسلم، لا يجتمع في جزيرة العرب دينان، وقوله تعالى، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، سورة آل عمران الآية مئة وثمانية عشرة، وقوله تعالى عن المسجد الحرام، الذي جعلناه للناس سواءا العاكف فيه والباد سورة الحج الآية الخامسة والعشرون والنتيجة الواضحة هنا هي انحسار اختصاص الشريعة أمام الغزو القانوني الزاحف من كل جهة مما أنشأ كيانا متميزا للقانون السعودي يشبه كثيرا القوانين المعمول بها في البلاد الأخرى والعمل قائم على قدم وساق ليصبح تام الانفصال مكتمل الملامح كأي واحد من تلك القوانين كما سنرى في الفقرة التالية. القانون السعودي إن التشريعات السعودية بكثرتها وتنوعها وتعدد هيئاتها القضائية هي تشريعات عامة ملزمة شاملة لمعظم جوانب الحياة ومستوعبة لمعظم فروع القانون. وليست مجرد تنظيمات إدارية أو أقضية في وقائع معينة. وأي دارس لهذه التشريعات يصح له اعتبارها قانوناً ذا كيان معنوي متميز يسمى القانون السعودي. وقد أصبح هذا المصطلح تعبيراً عن حقيقة واقعة. وهذا القانون بالنظرة الرأسية ابتداءً من قمة الهرم، نظام مجلس الوزراء، والنظام الأساسي وانتهاء بالقاعدة اللوائح مركب عضوياً من التقنين لا من الشريعة ومستمد من إرادة السلطة الواضعة وليست الأنظمة الشرعية كنظام القضاء ونظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي إلا جزءا من هذا الهرم وعضوا من هذا الكيان صادرة كسائر الأنظمة بمقتضى المادة الدستورية ذاتها المادة رقم 19 من نظام مجلس الوزراء، وكلها موضوعة ابتداءً من قبل الهيئة القانونية المختصة بذلك دستوريًا، شعبة أو هيئة الخبراء القانونيين، وكل مادة منها، وكل مادة منها قابلة للإلغاء أو التعديل أو الدراسة من قبل ذات الجهة، بمقتضى النصوص الدستورية دون أي حرج قانوني. لأن من يملك سلطة الإصدار يملك سلطة الإلغاء والتعديل، وليس للفقهاء من ذلك نصيب. وهذا الاحتكار التشريعي مصادم لما دلت عليه قطعيات الشريعة وإجماع الأمة، من أن مجرد الكشف عن حكم الله في أي قضية يقتضي الإلزام به، ويجعل الالتزام واجباً معيناً، سواءً صدر ذلك من مفت أو قاض أو أمير وسواء كان مقرؤاً في كتاب أو مسموعاً في خطبة أو نصيحة إلى آخره ومعلوم أن تعليمات السلطة التنفيذية وأوامرها الأوامر والمراسيم الملكية وقرارات مجلس الوزراء وقرارات وزارة الداخلية إلى آخره ويرمزون لذلك بحروف مثل ميم ألف قننت جوانب اختصاص المحاكم الشرعية وهو محصور في القضايا الزوجية وقضايا العقار الفردية وإثبات التملك والاستحكام وبعض القضايا الجنائية وإذا استمر الحال على ما هو عليه فسوف تتحول الشريعة من مصدر مادي للتشريع السعودي إلى مصدر تاريخي فقط وتتحول المشروعية كاملة فتصبح رسمية وضعية هذه هي الحقيقه وهذا هو الواقع الذي يراه ويلمسه الدارس او المطلع على التشريعات السعوديه والجهات القضائيه الكثيره والمتنوعه شكلا واختصاصا واجراء والتشخيص الخطا للحال يزيد الامر اشكالا وتعقيدا مثل وصفه بانه ازدواجيه قانونيه وأسوأ من ذلك الظن بأنه مجرد تنظيمات إدارية وإجرائية وهذا ما لا يقوله إلا مخادع ولا يصدقه إلا جاهل فالقانون السعودي وإن كان مهلهل النسيج هو كيان عضوي متميز ومن السهل إثبات هذا بأي جهة نظرنا وبأي مقياس اعتبرنا أولا من جهة المضمون فهو قواعد آمرة مصدرها السلطة على سبيل الإلزام انتظمت جوانب الحياة إلا قليلا يقول الدكتور عبد الرحمن القاسم في كتابه النظام القضائي في الصفحة 689 باستقراء ما صدر من أنظمة نجد أن المشرع السعودية قد تناول جميع أوجه النشاط في المجتمع بالتنظيم أو التقييد. فأصدر أنظمة في جميع فروع القانون إلا القليل منها. ونعيد القول إنه لو كان الأمر مقتصراً على التنظيم وليس التشريع لما اعترضنا عليه، بل الواجب على الدولة أن تأخذ بأفضل التنظيمات الإدارية والإجرائية التي تحقق المصلحة الشرعية ولا تتعارض معها. ثانياً من جهة الشكل، فهو مواد قانونية مصاغة تستند دائما إلى المادة الدستورية المادة 19 من نظام مجلس الوزراء وما شابهها وتنتهي عادة بالنص على إلغاء ما يخالفه. ثالثا من جهة الواضع باستقراء القوانين السعودية المسمات أنظمة غالبا لم نجد ولا نعلم نظاما واحدا منها وضعته هيئة شرعية بحتة. حتى الأنظمة المتعلقة بالشريعة كنظام القضاء ونظام الحسبة بل حتى نظام هيئة كبار العلماء وإنما تضعها الهيئة القانونية المختصة التي سبق ذكرها أو هيئات قانونية أخرى فيما دون ذلك رابعا من جهة الاستمداد بالاستقراء أيضا لا نجد أن هذه القوانين مستمدة من الشريعة بل لم نجد على كثرة ما قرأنا من الأنظمة والتشريعات إحالة واحدة إلى كتاب من كتب الفقه، بل ظاهر جلي استمدادها من القوانين الوضعية نصا وفحوى. خامسا من جهة التنفيذ. يتولى تنفيذ هذه القوانين هيئات قضائية، بعضها يسميه القانون محاكم أو دواوين أو هيئات أو لجان. يقارب عددها الأربعين أو يزيد وتنظر في مئات القضايا يوميا كالقضايا العمارية والتجارية والمصرفية والعسكرية وغيرها سادسا من جهة الإجراء النظام الإجرائي قانوني بحت الضبط، التحقيق، الدعوة، الإثبات، الطعن، التمييز، التنفيذ سابعا من جهة مصدر الإلزام فالسلطة هي التي تصدره حسب تدرج القاعدة القانونية مرسوم ملكي، أمر ملكي، أمر سام، قرار مجلس الوزراء، قرار وزير إلى آخره وينشر في الجريدة الرسمية وتحدد بداية العمل به ولا يعذر أحد بعد ذلك بجهله ثامناً من جهة التطوير والمتابعة حددت الأنظمة جهات عدة يحق لها اقتراح القوانين أو تطويرها مثل الإدارات القانونية بالوزارات والغرفة التجارية والصناعية ولجنة استثمار رأس المال الأجنبي ومعهد الإدارة العامة وكثير من اللجان الوزارية وليس للعلماء وحملة الشريعة نصيب في المتابعة أو الاقتراح إلا ما قد يفعلونه احتسابا ويمر ولا بد بتلك القنوات القانونيه لتقر ما تشاء وترفض ما تشاء مع ان هذا الاحتساب قليل والله المستعان وبهذا يتبين ان حق السياده وحق التشريع والمشروعيه العليا في هذا الكيان المعنوي بجملته معطاه للسلطه التنفيذيه وان ما ابقته للشريعه من مجال واحكام لا اثر له في هذا الحكم فان السلطه هي التي اقرت ما اقرته واستدركت ما استدركته وذلك عن علم وقصد مع غفله من اهل العلم او سكوت منهم والانظمه الاساسيه الاولى للدوله صريحه في هذا فقد كانت السلطه التشريعيه قبل تاسيس مجلس الوزراء بيد مجلسي الوكلاء والشورى القديمين وقد اشتمل قانون مجلس الوكلاء وهو المجلس الاعلى في الدوله على مادة دستورية مماثلة لما في دساتير الأنظمة الملكية في أوروبا، من أن الملك هو مصدر السلطات، فقد نصت المادة الخامسة منه على أنه يستمد مجلس الوكلاء سلطته من حضرة صاحب الجلالة الملك، ونشر ذلك في الجريدة الرسمية أم القرى عدد ثلاثمائة وسبعين سنة ألف وخمسين هجرية، وكان المجلسان صريحين في استخدام المصادر والمصطلحات القانونية واعتبار عملهما تشريعاً. فلما أسس مجلس الوزراء سنة 1373 هجرية احتفظ لنفسه بهذا الحق لكنه سماه السلطة التنظيمية واعتمد له هيئة قانونية سميت شعبة الخبراء القانونيين. ليس من أعضائها عالم أو فقيه ولا ترجع إلى جهة شرعية مطلقة، واشتملت بعض القوانين والمذكرات التفسيرية على وصف الشارع السعودي أو المشرع السعودي، وهو وصف لأمر واقع، غير أن الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله أصدر فتوى سنة 1380 هجرية بأن هذا الوصف غير جائز. لأن المشرع هو الله تعالى فتنبه المجلس إلى مراعاة الإسم دون الحقيقة وتغيير الشكل دون المضمون فكف عن استخدام كلمة المشرع واستمر في التشريع ولا تقتصر الوظيفة التشريعية على المجلس وشعبته بل إن الإدارات أو المجالس القانونية في الوزارات تقوم بذلك في حدود اختصاصها فتسن التشريعات دون التزام بالشريعة أو الرجوع لأحكامها ومن الأمثلة على ذلك وزارة المالية التي أصدرت مدونة قانونية ضخمة بعنوان مجموعة أنظمة ضريبة الدخل والطرق وفريضة الزكاة ليس فيها من الفتاوى الشرعية في هذا الركن العظيم من أركان الإسلام الزكاة والجانب المهم من جوانب الحياة والدولة المال. إلا فتويان هزيلتان إحداهما عن إيراد الفنادق والأخرى عن الديون والإعانات أما فتاوى وكيل وزارة المالية ومدير عام مصلحة الزكاة والدخل المبنية على الاستشارات القانونية فتملأ الكتاب ولم يقتصر الأمر على التشريع بل تعداه إلى القضاء فقد أسند إلى المستشارين القانونيين بالوزارة القيام بوظيفة اللجنة الاستئنافية لنظام تطبيق الزكاة الشرعية صدر بالقرار الوزاري رقم 393 في السادس من شعبان عام 1370 هجرية فقد نصت المادة الثانية عشرة على أنه للمالية والمكلف، الحق في استئناف قرار اللجنة الابتدائية إلى اللجنة الاستئنافية المنصوص عليها في المادة 26 من القرار 340، وتاريخ الأول من رجب 1370 هجرية، وقد صدر القرار الوزاري رقم سبعة على أربعة آلاف واثنين وأربعين في السابع عشر من شهر ذي القعدة عام ألف وثلاثمائة وثلاثة وتسعين هجرية ونصه وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم 340 وأربعين في الأول من رجب ألف وثلاثمائة وسبعين هجرية يقرر ما يلي. أولا تشكيل لجنة الاعتراض الاستينافية من الأعضاء الآتية أسماؤهم أولا الدكتور غازي القصيبي المستشار بالوزارة رئيسا ثانيا الدكتور حسن دياب المستشار القانوني بالوزارة عضوا ثالثا الأستاذ صالح الحمد المهنة المستشار القانوني بالوزارة عضوا أما لجنة الاعتراض الابتدائية فإن أعضاءهم حسب القرار الإداري رقم 10184 في العاشر من شهر شوال عام 1393 هجرية أولاً وكيل عام مصلحة الزكاة والدخل ثانياً خبير الضرائب بالمصلحة ثالثاً مستشار قانوني بالمصلحة وقس على هذا سائر الوزارات كوزاره التجاره ووزاره العمل وغيرها فالمستشارون قانونيون بصراحه ولا وجود فيها لعالم او فقيه قط بل الشريعه تحاصر من كل جهه والزحف القانوني لا ينوي الوقوف عند حد وفي هذا خطر عظيم على الايمان والعقيده ووقوع صريح في الشرك ولو ان دوله صرحت بالقسمه بأن جعلت الشريعة والقانون قسيمين لكل منهما النصف، لكان ذلك شركًا وعدلًا للطاغوت بالله تعالى وتسويةً بينهما، وجعل البشر المشرعين أندادًا لرب العالمين، فكيف وللشريعة الفضلة والحظ الأقل، الذي يتناقص يومًا بعد يوم، وبدهي في عقيدة المسلم أن الشرك بالله في بعض أنواع العبادة كالشرك به فيها كلها، وأن اتخاذ غيره نداً معه في أمر كاتخاذه نداً في كل أمر، وأن الكفر بآية واحدة من القرآن أو حكم واحد من أحكامه كالكفر به كله، وأن كون ذلك عدلاً ومساواةً وندية هو مما تقر به القوانين الدستورية نفسها، فإنها تعتبر المصادر المادية للتشريع متساوية في القيمة والقوة، وإن كان بعضها لا يستمد منه سوى فصل أو بضعة مواد، بل إنه حتى المصادر الاحتياطية تكتسب القيمة المعنوية نفسها التي للتشريع لكن عند فقده، وعليه فلو أن أحداً جعل القانون مصدراً احتياطياً للتشريع لكان هذا مناقضاً للتوحيد فكيف بمن جعله أصله؟ وضاه المشركين في أن وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم سورة الأنعام الآية 136 فالأمر في غاية الخطورة ويجب استدراكه بلا مهلة. حتى يكون الدين كله لله، وحتى تدخل الدولة في السلم كافة، وقد تحدث علماء الإسلام والسنة كابن تيمية وابن القيم وابن كثير، وتبعهم علماء الدعوة التجديدية عن شريعة التتار المسمات اليسق، وذكروا أنها تشتمل على أحكام، بعضها مأخوذ من الشريعة الإسلامية، وبعضها مأخوذ من غيرها، ولم يؤثر هذا في حكمهم عليها بالكفر واعتبار أهلها من الممتنعين عن الشريعة أو الخارجين عليها وكما استعرضنا فروع القانون فرعا فرعا وما للشريعة فيها من نصيب فسوف نتناول الموضوع من جهة أخرى تكشف البون بين الشريعة وبين واقع التشريع والقضاء في المملكة ألف إنشاء المحاكم والهيئات القضائية القانونية يمثل تعدد المحاكم والهيئات واللجان القضائية في المملكة ظاهرة شاذة على المستوى العالمي وقد أثارت مسألة الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية الاهتمام بهذه المشكلة العميقة وأدت إلى التعجيل بل الارتجال في حله بما يزيد بعدا عن الشريعة ولحوقا بذيل القوانين العالمية فالحال في سائر الدول؟ وجود قوانين عامة لكل فرع من فروع القانون ولهذه القوانين محاكمها المحددة المعروفة أما هنا فالوضع التشريعي والقضائي جزء من التفلت التدريجي من الشريعة في كل جوانب الحياة وكلما اقتطع جزء وضعت له محكمة أو لجنة خاصة به وهكذا صار كل نظام يصدر تقريبا ينص على تشكيل جهه التقاضي له وهذه الانظمه موزعه زمنيا وموضوعيا وتطبيقيا وبهذا لا يدرك كثير من الناس الحجم الحقيقي للقانون والمقدار المتبقي للشريعه ومع ان نظام القضاء ينص على ان المحاكم تختص بالفصل في كافه المنازعات والجرائم الا بما يستثنى بنظام وهذا ما قد عكسه التطبيق فأصبح المستثنى أضعاف المستثنى منه وهذا النص نفسه فيه تدليس لأن اللفظ عبر باختصاص المحاكم والواقع أن المقصود هو اختصاص الشريعة نفسها بقرينة أنه قال إلا بما يستثنى بنظام والنظام تشريع وليس محكمة ولو كان المقصود مجرد الولاية القضائية مع توحد المصدر التشريعي لقال إلا بما يستثنى بقرار علما بأن ذلك النظام هو نظام للقضاء عام، كما أنه قال المحاكم ولم يقيدها بكونها الشرعية على أن المشكلة أعمق من ذلك فجوانب كاملة من الحياة عزلت تماما عن الشريعة ووضعت لها القوانين المماثلة لما في الدول الأخرى ومن ذلك التجارة والعمل والعمال والنظام المصرفي والأنظمة الدولية عامة وهذا هو الذي أدى إلى تنازع الاختصاص وهكذا عزلت عن الشريعة حكما وقضاء جوانب مهمة من الحياة ووضعت لها القوانين والمحاكم بأي اسم كان على نفس المنوال في الدول التي لا تعرف الشريعة أو لا تؤمن بها، لكن من غير أن تتخذ الوضع القانوني المعروف اختصاصا وشكلا، كما أن جوانب أخرى لا تخضع للشريعة وفي الوقت نفسه لم يوضع لها قانون، مما أدى إلى تقليص اختصاص الشريعة من جهة والوقوع في فوضى تشريعية وقضائية من جهة أخرى، ويهمنا هنا تتبع أثر هذه الظاهرة الشاذة في محاصرة القضاء الشرعي ابتداء من الإقرار بالتنازع بينه وبين القضاء القانوني وانتهاء بإباحة هذه السلطة السيادة الشرعية لمن لا يدين بالإسلام ولا ينتمي إلى هذه البلاد با الإقرار بالتنازع بين القضاء الشرعي والقضاء الطاغوتي بالرغم مما يتردد دائماً من أن هذه البلاد تحتكم إلى الإسلام في كل صغيرة وكبيرة، وبالرغم مما يقوله بعض من لم يعرف الحقيقة من أن الأنظمة السعودية لا تخالف الشرع ولا تنازعه، وإنما هي تنظيم مصلحي أو إداري. فإن القانون السعودي يعترف صراحة بوجود قضايا يتنازع فيها القضاء الشرعي والقضاء القانونية، وتتناقض فيها أحكامهما، ويحدد القانون حل تلك المشكلة بتعيين لجنة تنازع الاختصاص، وهذا ما نص عليه نظام القضاء نفسه. مادة 28 إذا دفعت قضية مرفوعة أمام المحكمة بدفع يثير نزاعا، تختص بالفصل فيه جهة قضاء أخرى، وجب على المحكمة إذا رأت ضرورة الفصل في الدفع قبل الحكم في موضوع الدعوة أن توقفها وتحدد للخصم الموجه إليه الدفع ميعادا يستصدر فيه حكما نهائيا من الجهة المختصة فإن لم تر لزوما لذلك أغفلت موضوع الدفع وحكمت في موضوع الدعوة وإذا قصّر الخصم في استصدار حكم نهائي في الدافع في المدة المحددة، كان للمحكمة أن تفصل في الدعوى بحالتها. مادة 29- إذا رُفعت دعوى عن موضوع واحد أمام إحدى المحاكم الخاضعة لهذا النظام، وأمام أي جهة أخرى تختص بالفصل في بعض المنازعات، ولم تتخل إحداهما عن نظرهما أو تخلتا كلتاهما. يرفع طلب تعيين الجهة المختصة إلى لجنة تنازع الإختصاص التي تؤلف من ثلاثة أعضاء عضوين من أعضاء مجلس القضاء الأعلى المتفرغين يختارهما مجلس القضاء الأعلى ويكون أقدمهما رئيسا والثالث رئيس الجهة الأخرى أو من ينيبه كما تختص هذه اللجنة بالفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من إحدى المحاكم الخاضعة في هذا النظام والآخر من الجهة الأخرى وبعد أن تحدد المادة 30 الإجراءات المتبعة في الطلب تأتي المادة 31 لتقول. يترتب على رفع الطلب إلى اللجنة المشار إليها في المادة 29 وقف السير في الدعوى المتقدم بشأنها الطلبة وإذا قدم الطلب بعد الحكم في الدعوى فلرئيس لجنة تنازع الاختصاص أن يأمر بوقف تنفيذ الحكمين المتعارضين أو أحدهما. وهذا الكلام واضح وعليه تكون القضايا في القانون السعودي ثلاثة أنواع. أولًا: قضايا من اختصاص محاكم وهيئات قانونية، وقد نصت الأنظمة على أنه لا يجوز إحالتها إلى المحاكم الشرعية بحال، كقضايا البنوك مثلا، والقضايا العمالية التي صدر بشأنها قرار من وزارة العدل رقمه 180 في الثاني عشر من شهر شعبان سنة 1393 هجرية، يوجب على القضاة عدم النظر في تلك القضايا، وتركها للجهة المختصة. ثانياً، قضايا من اختصاص المحاكم الشرعية عادةً، ولا يوجد ما ينص على عدم أحالتها إلى غيرها، بل الواقع المشاهد ينطق بأنها قد تحال لغيرها. ثالثاً، قضايا مشتبهة أو متداخلة، فهذه موضع تنازع الاختصاص، كما نصت عليه المادتان 28 و 29 السالفة الذكر: ج. النص الصريح على عدم جواز الاحتكام إلى الشرع ومحاكمه. تنص الأنظمة على إلغاء ما يتعارض معها، كما أنها تقرر نصًا أو مفهومًا أنها وحدها مصدر القواعد الآمرة والناهية في موضوعها. والرجوع إلى غيرها في ذات الموضوع أو التقاضي لغير ما نصت عليه مردود ومطعون فيه بعدم الإختصاص والأمثلة على هذا كثيرة كما في نظام العمل والعمال واللجنة المصرفية وغيرها وحسبنا تمثيلا لذلك لائحة الإجراءات التي تتبع في إدارات الحقوق المدنية عند المطالبة بحقوق خاصة الصادر بقرار وزير الداخلية رقم 20، وتاريخ الثاني من شهر محرم عام 1406 هجرية، فاللائحة أشارت في المادة الأولى إلى نظر المحاكم الشرعية للقضايا، التي لا تحتاج إلى تحقيق دون الرجوع للإمارات أو الشرطة، لكنها نصت في المادة التاسعة على أنه عند وجود منازعة في الحق المدعى به، أو في حلول موعد استحقاقه فيجب على إدارة الحقوق المدنية إحالة المستدعي مع المدعى عليها إلى الجهة المختصة بنظر الدعوة مع مراعاة الآتي ألف إذا وجدت مشارطة تحكيم بين طرفي الخصومة فيطلب منهما اتخاذ الإجراءات النظامية لتنفيذ مقتضاها للبت في المنازعة بينهما باء إذا لم توجد مشارطة تحكيم، وكان المدعى عليه تاجراً، والدين تجارياً، فيحال الطرفان إلى هيئة حسم المنازعات التجارية، ولا يجوز إحالتهما إلى جهة أخرى. جيم، إذا كانت المطالبة بمقتضى أوراق تجارية، فيحال المدعي والمدعى عليه إلى لجنة الأوراق المالية، ولا يجوز إحالتهما إلى جهة أخرى. دال: إذا كانت المنازعة بسبب حقوق عمالية خاضعة لنظام العمل والعمال، فيحال الطرفان إلى مكتب العمل المختص ولا يجوز إحالتهما إلى جهة أخرى، وقد شهد الواقع وما يزال نماذج كثيرة من طلب المتخاصمين أو أحدهما الرجوع إلى شرع الله، ولا يكون الجواب من الإمارات أو الحقوق المدنية إلا بالرفض. بل المؤلم أكثر أن رئاسة المحاكم ووزارة العدل لا تقبل هذه الطلبات؟ وفي هذا إرغام للناس على التحاكم إلى الطاغوت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحكومة السعودية منذ تأسيسها تمنع الهيئات القضائية الشرعية من النظر في القضايا التي تسميها سيادية ومن ذلك السياسة الخارجية عامة ثم إن الأمر توسع فدخل فيما لا تنظره المحاكم الشرعية قضايا البنوك والإعلام وغيرها بأوامر صريحة، وليس للعلمانية معنى سوى هذا، فهل السعودية دولة علمانية؟ دال إدخال عناصر قانونية في الهيئات القضائية، هذا لون آخر من الانحراف وسبب من أسباب الفوضى والاضطراب. يتمثل في إدخال قانونيين ضمن هيئات قضائية شرعية أو العكس وقد أنكر سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله هذا الأمر إنكارا شديدا في نقده نظام الغرفة التجارية والمحكمة التجارية وقال هذا فيه تسوية بين الشرع والقوانين الوضعية وفتح باب لتحكيم القوانين الوضعية واستبدال الشريعة السمحاء بها ثم قال فالقانون ورجاله لا يجوز بحال من الأحوال أن يحكموا بين الناس لأنهم إذا حكموا في أمر فسيحكمون بما تقتضيه القوانين الوضعية المخالفة لدين الله وشرعه لأنهم لا يحسنون سواه وما يصدر منهم من الأحكام التي توافق الحكم الشرعي، فهو إنما جاء عن طريق الصدفة وعن غير قصد للأمر الشرعي، وكان ذلك في آخر حياته رحمه الله حيث صدرت هذه الفتوى في الثالث والعشرين من شهر شوال سنة 1388 هجرية، وقد صدق فيما قال وحدث ما خشي حدوثه، بل أكثر فلم يقتصر الأمر على إدخال قانونيين من أهل البلاد، بل جاءت القوانين صريحة في إدخال القانونيين غير المسلمين تحت اسم العالميين كما سنوضح في الفقرة التالية هاء إسناد ولاية القضاء للكفار وليس المراد هنا التحاكم إلى الهيئات الدولية المختلفة كما أشرنا سابقا بل إيضاح ما وقع فيه القانون السعودي من التفريط في حق الدين والسيادة بإسناد هذه الولاية العظيمة إلى الكفار في قضايا داخلية سيادية ومن أمثلة ذلك أولا هيئة تمييز منازعات التعدين المنصوص عليها في المادة خمسين من نظام التعدين الصادر بالمرسوم الملكي رقم أربعين وتاريخ الحادي عشر من شهر رمضان سنة ألف وثلاثمائة وثمانين هجرية ونصها: تنشأ بمقتضى هذا النظام هيئة مستقلة لتمييز المنازعات الناجمة عن تطبيق هذا النظام، وتتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل، وخمسة على الأكثر، يختارون بغض النظر عن جنسيتهم من رجال القانون والقضاة البارزين ذوي الخبرة بالقانون الدولي، وبالمشاكل المتعلقة بالامتيازات المعروفين بالسمعة العالمية. ولا تجوز مساءلة هؤلاء الأعضاء مدنيا أو جنائيا إلا طبقا لقواعد يحددها النظام تقول المذكرة التفسيرية التي أصدرها مجلس الوزراء بمقتضى المادة الأخيرة من ذلك النظام في الصفحة 35 تنشئ المادة 50 هيئة عليا مستقلة لتمييز المنازعات الناجمة عن تطبيق هذا النظام وقد حرصت المادة على أن توفر للهيئة الضمانات الكافيه حتى يكون اعضاؤها في اعلى مستوى من التخصص والسمعه الحسنه وفي ذات الوقت مستقلين عن اي تاثير سواء من قبل الاداره او من الغير تامينا لحيدتهم التامه والهيئه على هذا النحو تعتبر عمادا جوهريا لحسن تنفيذ نظام التعدين واجتذاب رؤوس الاموال الاجنبيه إلى الاستغلال التعديني المحلي ومن المتوقع بفضل حسن تشكيلها أن تقوم بدور جوهري في مجالات المشاكل النظامية لصناعات التعدين بل ينتظر أن تصبح قراراتها من المراجع الأساسية في هذا الخصوص وهكذا نشأ عن هذا النظام مخالفات كبرى منها ألف عز الشريعة عن ميدان التعدين رغم كثرة وتفصيل أحكام الشرع فيه، ومع أن القضاة لا يعجزون عن الاجتهاد لما يستجد، ومع أن شيخ الإسلام ابن تيمية قد نص على أن من المعادن ما هو جامد كالذهب، وما هو سائل كالقار النفط، وإعطاء امتياز أعظم ثروات الأمة لأعداء الله، باء، الإقرار بأحكام الطاغوت الممثلة في القوانين الدولية والأجنبية وإقرار التحاكم إلى خبرائها وجعلها مراجع تشريعية أساسية جيم تحكيم قضاة كفرة في أمر من أهم أمور المسلمين في هذا العصر دال إضفاء الحصانة على هؤلاء القضاة الكفرة ليس فقط بأنهم لا يحاكمون بل لا يساءلون أصلا فهم مثل القناصل في القرن التاسع عشر ثانياً قانون الملاحة الجوية فإنه مع أهمية قضايا الطيران والزيادها المضطرد ووقوعها على أرض الإسلام وجريان العرف الدولي بسيادة القانون المحلي وتحكيمه فيما يقع على أرض الدولة فإن هذه القضايا لا تخضع للشرع ومن أوضح الأمثلة على ذلك حادثة طائرة ستار السعودية المنكوبة في شوال سنة 1400 هجرية التي تولى التحقيق والحكم فيها قضاة كفرة من منظمة الطيران الدولية والمنظمة الأمريكية الفدرالية للطيران وقد رفض هؤلاء القضاة بشدة طلب أحد الشهود من موظفي الخطوط السعودية إحالة القضية إلى المحكمة الشرعية، باعتبارها واقعة على أرض سعودية، والطائرة سعودية، والقائد سعودي، ومعظم الركاب سعوديون، ولأن المحاكم الشرعية هي الأصل في الاختصاص، ولأن القوانين تنص على تحكيم القانون المحلي، وقد أصدر أولئك القضاة الحكم على الطيار عبد العزيز الخويطر. رحمه الله الذي قاد الطائرة ببراعة ثم أنزلها المطار بعيدا عن الطائرات الأخرى، فماذا يريدون منه أن يفعل بعد ذلك؟ كما أن هناك قوانين تنص على إدخال عنصر أجنبي ضمن التشكيل القضائي لها، ومن ذلك اللجنة العليا للمحاسبين القانونيين، المشكلة بموجب المرسوم رقم 43 في الثالث عشر من شهر رجب سنة 1394 هجرية الخاص بنظام المحاسبين المادة 14 وهي هيئة قضائية يشمل اختصاصها الدعاوى الجنائية والتأديبية معًا كما في المادة 28 والعقوبات التي تحكم بها تصل إلى سجن سنتين وغرامة عشرة آلاف ريال، وقد نصت المادة 41 على أن يكون أحد أعضاء اللجنة من المحاسبين القانونيين العالمين، ومعلوم ما للمحاسبين من أهمية قصوى في الاقتصاد المعاصر، مؤين ما كان الأمر فإن تولية الكافر القضاء، مهما كان محدودا من المحرمات القطعية وقد نص شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب السياسة الشرعية في الصفحة خمسة عشر وستة عشر على أن القاضية اسم لكل من قضى بين اثنين وحكم بينهما حتى من يحكم بين الصبيان في الخطوط إذا تخايروا وأسند ذلك إلى الصحابة رضي الله عنهم. مثال للتخبط القانونية والاضطراب التشريعي المحاكم التجارية أولاً أول هيئة خاصة لفضل المنازعات التي تقوم بين التجار وهي ما سمي المجلس التجاري وكان إنشاء ذلك المجلس بأمر ملكي سنة 1345 هجرية ثانياً بعد ذلك بخمس سنين صدر نظام المحكمة التجارية بموجب الأمر السامي رقم 32 وتاريخ الخامس عشر من محرم سنة 1350 هجرية الذي اشتمل على 634 مادة ثالثاً هذه المحكمة لم تدم طويلاً فقد ألغيت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 142 في السابع والعشرين من شهر رمضان سنة 1374 هجرية. وعهد مجلس الوزراء بقراره رقم 228 في الثاني من جمادى الأخرة سنة 1380 هجرية إلى وزارة التجارة بتولي اختصاصات المحكمة الملغاة وتطبيق العقوبات المنصوص عليها. رابعا بناء على قرار مجلس الوزراء أصدر وزير التجارة قراره رقم 227 في الخامس والعشرين من شهر محرم سنة 1382 هجرية بإنشاء هيئة تسمى هيئة فض المنازعات التجارية. وتتكون من رئيس وعضوين أحدهما مستشار قانوني والثاني تاجر ترشحه الغرفة التجارية ويكون التقاضي لدى هذه الهيئة على درجتين ابتدائية واستثنائية خامساً في عام 1383 هجرية صدر نظام الأوراق التجارية بموجب المرسوم الملكي رقم 27 في السادس والعشرين من شهر رمضان سنة 1383 هجرية، وأصدر وزير التجارة قراره رقم 262 في السادس والعشرين من ذي القعدة سنة 1384 هجرية ليحل محل القرار السابق، ونص القرار الجديد على إنشاء هيئة بوزارة التجارة تسمى هيئة فضل المنازعات التجارية تختص بالفصل في المنازعات التجارية التي تعهد الأنظمة والقرارات والأوامر لها بنظرها وتشكل في كل من الرياض وجدة والدمام من رئيس وعضوين ويكون الرئيس موظفا من وزارة التجارة والصناعة برتبة مدير على الأقل أما العضوان الآخران فيكون أحدهما مستشاراً نظامياً والثاني تأجراً ترشحه الغرفة التي يقع النزاع في دائرتها المادة الثانية سادساً صدر القرار الوزاري رقم 308 في الرابع عشر من ذي القعدة سنة 1386 هجرية معدلاً للمادة الثانية من القرار السابق بحيث يكون تشكيل الهيئة لكل من جدة والرياض من ثلاثة مستشارين قانونيين يكون أحدهم الرئيس أما الهيئة المشكلة في المنطقة الشرقية فتكون برئاسة مدير الفرع أو من ينوب عنها وبعضوية مستشارين قانونيين سادساً وفي عام 1385 هجرية صدر نظام الشركات بالمرسوم الملكي رقم م على ستة في الثاني والعشرين من شهر ربيع الأول سنة 1385 هجرية ناصا في مادة رقم مائتين وعشرين على إنشاء هيئة حسم منازعات الشركات التجارية لتكون مختصة بحل المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا النظام ثامنا وجدت وزارة التجارة أن إنشاء هذه الهيئة إلى جانب هيئة فض المنازعات التجارية أدى إلى وجود هيئتين تابعتين لمرجع واحد ما نشأ عنه تداخل في الاختصاص وتعارض في مزاولة الأعمال فقدمت اقتراحا بدمج الهيئتين في هيئة واحدة تسمى هيئة حسم المنازعات التجارية وتشكل هيئة عليا لتمييز قراراتها وبناء على هذا الاقتراح صدر قرار مجلس الوزراء رقم 186 في الخامس من شهر صفر سنة 1387 هجرية القاضي بدمج الهيئتين السابقتين في هيئة واحدة تسمى هيئة حسم المنازعات التجارية ويكون تشكيلها وفق المادة 222 من نظام الشركات وتضمن الأمر كذلك تشكيل هيئة تمييز تجارية برئاسة وكيل وزارة التجارة أو من ينوب عنه وعضوية مستشارين قانونيين تاسعا طلب وزير التجارة من مجلس الوزراء إعادة تشكيل هيئة حسم المنازعات التجارية وصدر قرار مجلس الوزراء رقم 1221 في الثامن من شهر رمضان سنة 1388 هجرية الذي قضى بإعادة تشكيل الهيئة المذكورة بحيث تتشكل من عضوين شرعيين وآخرين من المتخصصين من وزارة التجارة والصناعة في كل من الرياض وجدة والدمامة عاشراً نظر لما حدث من تعقيد وإشكاليات اقترح وزير التجارة أن تصبح قرارات هيئة حسم المنازعات التجارية نهائية فصدر أمر سام رقم 1018 في الثامن عشر من شهر شوال سنة 1390 هجرية بإلغاء استئناف قرارات الهيئة وبذا أصبحت قرارات الهيئة نهائية وواجبة النفاذ بمجرد صدورها ولا تحتاج لتمييز واستئناف. أحد عشر في سنة 1392 هجرية أعيد النظر في تشكيل الهيئة واستقر الأمر على تشكيلها من عضوين شرعيين يرشحهما وزير العدل ومستشار قانوني يرشحه وزير التجارة. وذلك بموجب خطاب رئيس مجلس الوزراء رقم 24753 في الثامن عشر من شهر ذي الحجة سنة 1392 هجرية 12 في السادس عشر من شهر ربيع الأول سنة 1392 هجرية صدر أمر سام برقم ستي وثمانية وسبعين بتشكيل الهيئة المذكورة من اثنين من القضاة العاملين في المحاكم الشرعية ومستشار قانوني يرشحه وزير التجارة ثلاثة عشر نظراً لتزاحم الأعباء والمسؤوليات على هيئة حسم المنازعات فقد كتب وزير العدل بتاريخ الرابع من شهر جمادى الآخرة عام 1406 هجرية تعميماً على المحاكم في المناطق النائية بعدم إحالة القضايا التجارية إلى هيئة حسم المنازعات كي لا يثقل عليها بناءً على كتابة من وزير التجارة أي أنهم عادوا إلى المحاكم الشرعية مرغمين 14 صدر نظام مكافحة الغش التجاري بالمرسوم 45 تاريخ الرابع عشر من شهر شعبان عام 1381 هجرية، وحدد عقوبات من يرتكب إحدى جرائم الغش التجاري، ونص النظام على تشكيل لجنة ثلاثية لكل من الدمام والرياض وجدة بقرار من وزير التجارة، ويرأس كل لجنة مندوب عن الوزير. وتختص تلك اللجان بإصدار العقوبات التي يقضي بها النظام، ولا تصبح قرارات هذه اللجان نهائية إلا بعد أن يصدق عليها وزير التجارة. 15 وفي التاسع والعشرين من شهر جماد الأولى عام 1404 هجرية، صدر مرسوم ملكي رقم تسعة على 11 بشأن مكافحة الغش التجاري. يحل محل النظام السابق ونص هذا النظام على أن تتولى توقيع العقوبات المفروضة عليها في النظام لجان تشكل بقرار من وزير التجارة وتتكون كل لجنة من ثلاثة أعضاء اثنين من وزارة التجارة وثالث من وزير الشؤون البلدية على أن يكون أحد الأعضاء على الأقل من ذوي الخبرة النظامية ونصت المادة سبع عشرة على أن تكون قرارات اللجنة نهائية بعد مصادقة وزير التجارة عليها، ما عدا قرار العقوبة بالسجن، فيجوز لمن صدر بحقه هذا القرار التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه به. ستة عشر. استمر دخول قضايا نظام الأوراق التجارية في اختصاص هيئة حسم المنازعات التجارية إلى أن صدر قرار من وزير التجارة برقم 353 وتاريخ الحادي عشر من جماد الأولى عام 1388 هجرية بإنشاء لجنة في مدينة الرياض للنظر في المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام الأوراق التجارية وأصدر قرارين بإنشاء لجنتين في الدمام وجدة، وكذلك في الأحساء والقصيم، كل لجنة تتكون من ثلاثة مستشارين. سبعة عشر. وفي الثاني والعشرين من شهر رمضان عام ألف وثلاثة هجرية، صدر قرار من وزير التجارة رقم تسعمائة وثمانية عشر متضمنا إنشاء مكتب في وزارة التجارة، يسمى مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية ويختص بالفصل في المنازعات الناشئة عن نظام الأوراق التجارية في مدينة الرياض، وصدر القرار بإنشاء لجنة قانونية في الوزارة من رئيس وعضوين وجعل من اختصاص هذه اللجنة استئناف قرارات المكتبة 18. في السادس والعشرين من شهر شوال عام 1407 هجرية صدر قرار مجلس الوزراء رقم 241 وواحد واربعين والمرسوم رقم ميم على ثلاثة وستين بتاريخ السادس والعشرين من شهر شوال عام الف هجرية. نصا في أول مادة على إلغاء المادة 232 من نظام الشركات التجارية الصادر بالمرسوم رقم ميم على ستة وتاريخ الثاني والعشرين من شهر ربيع الأول، عام 1388 هجرية ونصت المادة الثالثة على نقل اختصاصات هيئات حسم المنازعات التجارية إلى ديوان المظالم، كما نصت المادة السادسة على تكليف وزارة التجارة ورئيس الديوان بدراسة وضع اللجان القائمة في وزارة التجارة المتعلقة بحل المنازعات الأخرى للنظر في نقل اختصاصها إلى ديوان المظالم. ورفع التوصيات بهذا الشان إلى مجلس الوزراء وبذا يضاف لولاية ديوان المظالم واختصاصه كل اختصاصات هيئة حسم المنازعات التجارية فانظر إلى هذا التخبط والتغيير المستمر في الأسماء والاختصاصات مع الإصرار على أن الحكم للقانون وليس للشريعة وقد كان يغني عن هذا كله إحالة القضايا للمحاكم الشرعية من البداية وكان ينبغي لوزير العدل وللعلماء كافة، معرفة أن المسألة معركة بين الدين والعلمانية وبين الشريعة والقانون، فيستشهد بهذا التخبط على ضرورة أحالة كل قضية للمحاكم الشرعية، وكان على وزير العدل أن يعمل بالفتاوى الصادرة من رئيس القضاء الشيخ محمد بن إبراهيم، ويطالبا بإلغاء هيئة فضل المنازعات التجارية كليا، حتى في المدن الكبرى، وليس فقط في المناطق النائية التي ليس فيها فروع لتلك الهيئة، ولكن الثقة المطلقة انتقلت من رئيس الدولة إلى من يوليهم حتى الوزير الذي لم يكن يصلي أصلاً، وزير التجارة، في المال والميزانية والأزمة الاقتصادية، قد يأتي اليوم الذي يكتب فيه الدارسون لمرحلتنا هذه أن أكبر هدر في التاريخ الإسلامي بل العالمية هو هدر ثروة النفطة الذي ارتكبه القائمون على الشأن في هذه البلاد إذ ليس في تاريخنا كله كارثة ماليه ارتكبت تماثل أو تقارب هذه الكارثة المرتكبة والمتضاعفة مع ما في ذلك من إقامة حجة الله علينا إذ أمدنا بسبب عظيم من أسباب القوة في عصر ضعف وهوان فلو أحسننا التدبير وتمسكنا بعرى الشرع لأمكن أن نحقق نوعا من التكافؤ مع الحضارة الغربية التي لا تستطيع القيام من غير هذا المدد الحيوي من بلادنا ولكننا أسأنا تقدير الثروة وتدبيرها وكفرنا النعمة بالمعاصي وأعظمها في هذا الشان الإنفاق الهائل في غير مصلحة شرعية بل بلا أي ضابط عقدي، فضاعت الدنيا من حيث ضاع الدين، وصدق علينا قوله تعالى، ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً، وأحلوا قومهم دار البوار، سورة إبراهيم الآية الثامنة والعشرون، وقوله، وضرب الله مثلاً قريةً، كانت أمينةً مطمئنةً يأتيها رزقها رغداً من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. سورة النحل الآية عشرة، فلما أدبرت النعمة تلطخنا في وحل دين مخيف أكثر من ضعف الناتج المحلي وضعف المعدل العالمي ولم يتوقف الناهبون عن نهبهم ولا المبذرون عن تبذيرهم ولم يكن من وقفة صادقة للمراجعة والتدارك، ولم يرحمنا أحد ممن أغدقنا عليه بلا حساب. والأعجب من ذلك أن نستمر في الاستدانة على الأجيال التالية، لكي يظل الاستئثار الصارخ والطرف الكاذب، ولكي لا نقطع تلك الإعانات والمساعدات الدولية والحزبية التي لا مصلحة فيها للدين ولا للبلاد. فكيف حدث هذا؟ بسذاجة بالغة ونتيجة للإجهاز على الجناح العسكري للدعوة ولإقصاء المعارضة السلمية المتمثلة في العلماء الرافضين لدخول الكفار أرض هذه البلاد الطاهرة جرى توقيع الصفقة المشهورة بأنها أكبر صفقة غبن في التاريخ حيث أعطيت شركة أمريكية أربعة أخماس جزيرة العرب مقابل خمسين ألف دولار وكانت هذه هي البداية المؤلمة، وكان في الإمكان على أضعف الإيمان مضاعفة الثمن وتعديل العقد إلى الأفضل، لو أن الطرف الضعيف استخدم سلاح المعارضة الدينية في أخف صورها وأكثرها اعتدالا، كان ذلك فاتحة تحول هائل في تاريخ الأمة، وسقوط غير مسبوق في فخ قوى الهيمنة العالمية بعد أن ظلت هذه الجزيرة طوال تاريخها السحيق في منأً عنه. أقامت الشركة وهي تنتمي إلى أكثر طوائف النصارى تهوداً وتعصباً، أكبر مستعمرة في العالم، وحظرت على أي مسلم أو عربي دخولها، وكأنها تنتقم من مكة التي لا يدخلها نجس. وجعلتها على شاطئ البحر بحيث لا يستطيع أحد معرفة شيء من الخطط والإنشاءات والأعمال والاتصالات بين الشركة والخارج. وفي المنطقة التي تلي الحظر الكلي، اختارت الموظفين بدقة ظاهرة، فالعرب كانوا من النصارى أو من المتربين على عين الأمريكان، وأكثرهم في المواقع المهمة من الرافضة وشبههم، وغير العرب، كانوا من النصارى بل من البروتستانت وبخاصة المتنصرين من الهنود أو من العلمانيين ولم يكن من المسموح به رفع الأذان أو إنشاء مسجد في هذه المنطقة بل أنشأت الشركة من أول وهلة جهازا فكريا وإعلاميا بكفاءة متطورة وإدارة حديثة صحافة الفاز سينما وكذلك مكتبة ضخمة تضم أقدم المخطوطات إلى جانب أحدث الوثائق واجاب مراسلوها طول البلاد وعرضها واشتروا كل ما عثروا عليه من المخطوطات في المساجد ولدى الأفراد في احتكار معرفي موازن للاحتكار الاقتصادي وكل هذا شهدته بنفسي واطلعت عليه شخصيا غير القراءة عنه وفيما هو محسوب على أنه فضل وتكرم من الشركة تم تعاقدها مع الحكومة على بناء المدارس وإنشاء مرافق وخدمات أخرى بحيث تتحقق للشركة الهيمنة على معظم نواحي الحياة في المنطقة الشرقية من البلاد التي حددها التقسيم الإداري للمناطق لكي تكون من أكبر المناطق مساحة فيه تشمل ما بين اليمن والكويت طولاً وما بين نجد والخليج عرضاً حيث جعلوا نجران تابعة للمنطقة الشرقية وطوال أربعة عقود تقريباً كان النفط يباع بسعر زهيد للغاية وكان نصيب البلاد منه ضئيلاً بالنسبة لقيمته لكنه كان عظيماً بالنظر لرؤية المسؤولين واغتباطهم فقد كانت الأمة كلها تعاني من قصور نظر شديد وتخلف حضاري رهيب ولا مكافئة للتفاوت الحضاري الكبير إلا بالعقيدة الصادقة حيث يكون الولاء والبراء في الله هو الحاجز الذي يصد مكر العدو ويمنع تسرب سمومه المدمرة فلما استأثرت السياسة بالتعامل المنفصل عن العقيدة بل انحسرت مفاهيم العقيدة عنها اجتاح العدو المعاقل بمهارة وجدارة فالقوى الحارسة التي كان يمكن أن تكون معارضة إسلامية استؤصلت أو أسكتت وهكذا خل الجو للكفار وكان ابن جلوي يحكم على من يمس أي شيء للشركة حتى أشيع أن رجلا حاول تحريك أحد الأجهزة بإصبع قدمه فقصت إصبعه وساعد على سمعة الشركة تأخر صرف الرواتب من الحكومة إذ كانت تتقطع أشهرا متتالية، إضافة إلى تفوق الشركة إداريا وطرد الأستاذ عبد الله الطريقي من وزارة البترول. وحين وصلت آثار المد الاشتراكي العالمي إلى هذه البلاد وانتشر الوعي القومي لا سيما الناصري، وجد نوع من المعارضة للهيمنة الرأسمالية. تمثلت في خلايا سرية ومظاهرات من العمال العرب في الشركة ومع أن ذلك جوبها بالقمع فقد كانت له نتائج مفيدة أبرزها إنشاء شركة مستقلة عن أرامكو هي شركة بترومين التي سميت فيما بعد سمارك وقد كانت وطنية في لغتها وإدارتها وكان من المتوقع أن يكون لها شأن لا سيما في مجال تأهيل العناصر الوطنية واكتساب الخبرة وصاحب تطورها ونموها تطور الوعي الإسلامي الذي حل محل الوعي القومي في مناهضة الغزو الثقافي والاحتكار الغربي والمرجح أن ذلك هو السبب الحقيقي وراء القرار الغريب والمباغت بإلغاء الشركة وضمها لشركة أرامكو لا سيما وقد حصل ذلك عقب ضجة مفتعلة في الصحافة الأمريكية عن المعارضة الدينية والبوليس الديني في البلاد عقب أزمة الخليج. وكان من أهم مواضع الخلاف بين استراتيجية كل من أرامكو وسمارك اعتماد أرامكو بيع النفط خاما صرفا، وهو ما يعد بإجماع الخبراء بل العقلاء أسوأ أنواع الإفادة من النفط. بل إن أرامكو ضربت صفحاً عن إنشاء مصاف للتكرير إلى حد أن أكبر المصافي رأس تنورة ذهبت طعماً لحريق لم تعرف أسبابه، ولم تعمل الشركة جدياً لإعادة بنائها، ومما ضاعف الكارثة أن القرار السياسي كان يتدخل دائماً لمصلحة المستهلكين الكبار لا سيما أمريكا، مضحياً بالمصلحة الوطنية ومفارقاً لإجماع المنتجين الآخرين واستمر هذا المنهج حتى أصبح أصلاً ثابتاً في السياسة النفطية السعودية دون أن يكون له أي أثر في تفهم المستهلكين لمشكلة البلاد الاقتصادية أو تعاطفهم ولو قليلاً لمصلحتها وفي مقابل ذلك انتهجت سمارك أو حاولت مبدأ بيع النفط مكرراً وهو إجراء طبيعي لا يمثل شيئاً من التحدي ولا نوعاً من الذكاء لأن النفط مكرراً يباع بأضعاف سعره خامة وكان لها أثر في أن يظل السوق الداخلي مستقلاً عن التأثر بالأوضاع الخارجية حتى جاء قرار الدمج حاسماً وعاجلاً وهكذا لم تخسر البلاد الفرق بين السعرين فقط أو تخسر مع ذلك جهازاً وطنياً مستقلاً بدمجه قسرا في آلة أمريكية ضخمة بل حدث عقب قرار الدمج مباشرة مفارقة غريبة وهي أن البلاد أصبحت تشتري وقود السيارات من كوريا والبحرين وغيرهما ورفعت الحكومة سعره في الداخل بما يقارب الضعف إما جعل الكارثة مزدوجة وجعل لها الأثر البالغ السوء على مستوى المعيشة العام. وأعلن المسؤولون أن الأمر مؤقت، لكن أحداً من المراقبين لم يصدق ذلك، لأن المقدمات تؤدي إلى تلك النتائج حتماً، وهذا ما وقع فعلاً. وظهر بذلك وبغيره أن سعودة أرامكو اسمية، فإن أبسط دلائل السعودة ومؤشرات السيادة هو اللغة، والذي رآه الجميع وسمعوه هو، فرض لغة المستعمر بالقوة وحظر استخدام اللغة العربية ليس في الكتابة فقط بل في التخاطب والنقاش حتى على الخدم والمراسلين وسواء كان القرار السابق مقصودا للدخول في عصر العولمة أو ليس كذلك فقد اجللت العولمة بخيلها ورجلها في السنوات التالية مما يمثل مرحلة جديدة ذات أبعاد مخيفة والعجيب أننا لم نأخذ العبرة من الصفقة الخاسرة الأولى، بل دخلنا في النفق المظلم من جديد، والفرق أننا دخلناه أول مرة عن جهل وغفلة، وندخله هذه المرة طواعية وعن وعي بمخاطره الهائلة، وكأننا مسلوب الإرادة. والمقارنة بالدول المجاورة تؤكد ذلك، فقد تعلمت الدول الفقيرة من تجربتها السابقة، فقامت بإنشاء شركات محلية وعقد اتفاقيات تعاون فيما بينها تجنباً للمغامرة مع المطففين الكبار وإن كان لابد من الكبار فليكن مع شركاتهم الصغيرة أو الناشئة وهذا ما فعلته اليمن والسودان وغيرهما فقد وزعت مناطق الإنتاج ومراحله بين شركات عدة من دول مختلفة بعضها شقيق وبعضها صديق وبعضها دول كبرى لكن لشركات صغرى ومتعددة وهذا أتاح قوة للموقف الحكومي مع الجميع كما أتاح فرص الكسب من خلال التنافس وغير ذلك على العكس مما فعلت المملكة وكل الشركات المتعامل معها هي إمبراطورية ضخمة متعددة الجنسيات راسخة في الاحتكار وامتصاص دماء الضعفاء بل هي من القوى الضاغطة بشدة على حكومات الدول الصناعية الكبرى، فالموافقة لها عبودية اختيارية، والمخالفة لها دخول في معركة خاسرة، وتكون من مجموع تلك الشركات كارتل ضخم يحمل الجنسية الأمريكية، وليس مفاجئاً بعد هذا أن نجد أن عقود الاستثمار للغاز وغيره فاز بها المالكون الأصليون للكارتل أرامكو نفسها، بوجوههم المختلفه اي اننا اوقعنا انفسنا من جديد في فخ الاخطبوط الرهيب الذي يعده كثير من الباحثين اكبر عملاق احتكاري في هذا الكوكب وهذا العملاق وشركاؤه هم الذين يسيطرون حقيقه على منظمه التجاره العالميه وغيرها من المؤسسات الدوليه فما لا يختلسونه من طريق الاحتكار وتخفيض الأسعار وفرض الضرائب ينهبونه رسميا ودوليا بواسطة المنظمات المالية العالمية وأهمها صندوق النقد الدولي. وهنا ننقل نصين لكاتبين سعوديين غيرين ليس من المطاوعة الأول للدكتور عبد الواحد الحميدة والآخر للدكتور وديع كابلي لنعرف الأسباب وراء إخفاق السياسة الاقتصادية وعلى من تقع المسؤولية أولا مقال الدكتور الحميد بعنوان المملكة وظلم التجارة العالمية والحميد يحمل شهادة الدكتوراه من أمريكا في الاقتصاد وكان نائبا لغازي القصيبي وهو لا ينطلق من منطلقات إسلامية فيما يكتبه تساءل وزير التجارة الأستاذ أسامة فقيه أمام المؤتمر التاسع لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد عن منطقية الإجراءات الجمركية والحمائية التي فرضتها الدول الصناعية المتقدمة بدرجات متفاوتة ضد النفط والمنتجات البترولية والبتروكيمياوية في هذا العصر الذي يرفع فيه العالم شعار تحرير التجارة الدولية وقد أشار الوزير إلى الوضع الغريب في أسواق النفط بالدول الصناعية حيث قامت هذه الدول بفرض ضرائب على النفط بشكل يفوق سعره الأصلي مرات عديدة وقد لا يعرف المستهلكون للنفط في هذه الدول أن معظم ما يدفعونه من أموال لشراء النفط يصب في خزائن حكومات هذه الدول وأن ما يذهب إلى حكومات الدول المنتجة لا يشكل إلا جزءاً يسيراً مما ينفقونه والواقع أن ما يسمى بضريبة الكربون وهي الضريبة التي تتحامل على النفط بذاتها ما هي إلا واحدة من التحاملات غير العادلة التي تمارسها الدول الصناعية المتقدمة ضد منتجات الدول النامية ويعرف كل من قرأ تبريرات الحكومات الصناعية حول ضريبة الكربون أن هذه الضريبة ليست منطقية لانها تتحامل على النفط في حين ان الفحم الحجري بدلا من النفط هو الاكثر تلويثا للبيئه لكن الواقع يدل دلاله قاطعه ان الهدف من زياده الضرائب على النفط ليس المحافظه على البيئه وانما زياده دخل حكومات الدول الصناعيه للمساعده في تخفيف العجز المالي الذي تتعرض له الميزانيات العامه في تلك الدول وبما ان العالم يتحدث عن ترتيبات تجاريه جديده على المستوى العالمي في اطار منظمه التجاره الدوليه تتحرر من كافه القيود فقد كان من المفروض الا يتم استثناء النفط والمنتجات البتروليه بل ان النفط الذي يمثل الانتاج الرئيسي للعديد من الدول الناميه كان من المفروض ان يحصل على معامله تفضيليه تقدمها الدول المنتجة للنفط إلى تلك الدول النامية ومثلما أشار وزير التجارة فإن المملكة ساهمت من خلال إيراداتها المالية التي جنتها من تصدير النفط في دعم ومساندة عدد كبير من الدول المحتاجة في كافة أنحاء العالم وقد بلغت المساعدات والمساهمات التي قدمتها المملكة خلال العشرين عاما الماضية 71 مليار دولار أمريكي أي حوالي 5.5% من المتوسط السنوي للناتج المحلي الإجمالي السعودي خلال تلك الفترة مما يدل على أن المملكة لم تستأثر بهذا الدخل لنفسها وإنما أفردت نصيبا منه للدول المحتاجة على نحو يفوق ما فعلته الدول الصناعية المتقدمة انتهى المصدر جريدة الرياض بتاريخ الثامن عشر من شهر ذي الحجة عام 1416 هجرية ثانيا كتب الدكتور وديع كابلي نحن وصندوق النقد الدولي وهو أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز في مقال بعنوان الخليجيون ظاهرة نفطية كتب الاستاذ محمد ابن حمد القنيبط استاذ الاقتصاد وعضو مجلس الشورى في مجله اليمامه العدد خمسمائه واثنين واربعين بتاريخ العشرين من شهر شوال عام الف واربعمائه وتسعه عشر هجريه عن دور دول الخليج النفطيه والمؤسسات الدوليه ولاحظ كما لاحظ غيره من قبل غياب الدور الفاعل لتلك الدول في عملية الإدارة والتوجيه الفعلي لتلك المنظمات والمؤسسات التي تساهم فيها الدول الخليجية بمبالغ طائلة تصل في بعض الأحيان إلى ما يزيد على 60% من رأس المال وأوضح أن النظرة التقليدية لدول الخليج النفطية بأن لديها أموالاً لا نهائية وليس لديها الخبرة والقدرة على إدارة الأموال لا زالت سائدة منذ ربع قرن وإلى الآن وضرب أمثلة لبعض الشركات الحكومية المساهمة والتي تساهم فيها الحكومات الخليجية بغالبية رأس المال وكيف أن تلك الشركات لا زالت تفتقر إلى الكفاءات الإدارية والفنية الخليجية رغم تغير الظروف وتوفر الكفاءات ثم تطرق بعد ذلك إلى المنظمات الدولية وخصوصا صندوق النقد الدولي. والبنك الدولي وتساءل: كم عدد السعوديين الذين يعملون في البنك الدولي او صندوق النقد الدولي غير الممثلين الرسميين للمملكه؟ ثم اجاب: ولتوفير الوقت والجهد على القارئ نقول ان الاجابه هي صفر بالتمام والكمال. ثم تساءل ثانيا: على من تقع المسؤوليه في ذلك؟ على القيادات السياسيه الخليجيه أم على القيادات التنفيذية؟ وأجاب على ذلك التساؤل بأن المسؤوليات تقع على القيادات التنفيذية الإدارية الخليجية التي ساهمت في خلق تلك النظرة الدونية للكفاءات والخبرات الخليجية وتقاعسها عن استعمال وسائل التدخل والضغط اللوب السياسي في أمور التوظيف في المؤسسات والمنظمات الدولية كما يفعل الآخرون وضرب العديد من الأمثلة والوقائع التي توضح كيف أن كل الدول تستعمل وسائل التدخل والضغط المشروع اللوبي لتوظيف مواطنيها في تلك المنظمات والمؤسسات الدولية ويواصل الكاتب قائلا تجربة وخبرة شخصية لم أكن أريد أن أكتب في هذا الموضوع حتى لا أتهم بأن لي مصلحة شخصية ولكن ما أقوله هنا هو نوع من الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. سورة البقرة الآية 283 ومن تجربتي وخبرتي الشخصية في كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أستطيع أن أقول بكل صراحة أن ما كتبه الدكتور محمد القنيبط كله صحيح، بل إنما خفي أعظم. والحقيقة أن مساهماتنا في تلك المنظمات الاقتصادية الدولية رغم عظمها لم نجني منها الفوائد المرجوة سواء على مستوى التوظيف وهي أقل الفوائد أو على المستوى الاقتصادي بوجه عام فإن اشتراك أي دولة في منظمة اقتصادية دولية يفترض أن يحقق لها على الأقل بعض الفوائد والمزايا التي لم تكن لتتحقق بدون الاشتراك في تلك المنظمة كما يجب لتلك الفوائد أن تكون مساوية للعبء الذي تتحمله الدولة في تلك المنظمة وإذا أخذنا مساهماتنا في صندوق النقد الدولي كمثال فقط لتلك المنظمات والعبء الذي تتحمله المملكة العربية السعودية وقسناه بالفوائد والمزايا التي تحصل عليها من الصندوق لوجدنا أن هناك هوة كبيرة بين ما نعطي وما نأخذ. لو كنا نأخذ شيئا ألبته، إن المملكة العربية السعودية وحدها تتحمل حوالي ثلاثة ونصف من رأس مال الصندوق الذي بلغ حوالي مائتين وتسعين بليون دولار بعد الزيادة الحادية عشرة وذلك يمثل أكثر من عشرة بلايين دولار حوالي ثمانية وثلاثين بليون ريال. بالإضافة إلى القروض للصندوق والتي تقدر بحوالي 2 بليون دولار 7.55 بلايين ريال ومع ذلك لا يوجد موظف سعودي واحد في الصندوق غير ثلاثة تعينهم الدولة رسمياً رغم أننا أعضاء في الصندوق من 24 عاماً بالتمام والكمال هل تلك الفترة لم تكن كافية لتدريب وتأهيل الشباب السعودي لشغل أي وظيفة في تلك المنظمة الدولية الهامة؟ إذا كانت الإجابة بأن الكفاءات السعودية كانت نادرة وقليلة في الماضي فما هو الجواب الآن؟ وقد توفرت الكفاءات وأصبح حملة الماجستير والدكتوراه يعدون بالمئات بل بالآلاف وأصبح بعضهم لا يجد العمل المناسب ومع ذلك ليست قضية التوظيف في المنظمات والمؤسسات الدولية التي نشارك فيها بعبء كبير، هي القضية الوحيدة، بل إن السؤال الأكبر الذي يطرح نفسه الآن، ما هي الفوائد التي تحصل عليها الدول النفطية الخليجية من تلك المنظمات والمؤسسات؟ وهل تساوي العبء والمسؤولية الملقاة على عاتقها؟ أعتقد أنه يجب علينا إعادة النظر في علاقاتنا مع تلك المنظمات والمؤسسات الدولية وخصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة والتدهور المستمر في أسعار البترول وما يترتب عليه من تدهور إيرادات الحكومات الخليجية النفطية فكيف يمكن أن نستفيد من تلك المنظمات؟ والمؤسسات الدولية التي كنا ولا زلنا نضخ فيها الأموال الطائلة لمساعدتها لإقراضها للدول الأخرى على حسابنا بدون أن يكون لنا فيها فضل أو منه إن هؤلاء القوم يتعاملون معنا على أساس أننا مجرد كيس فلوس فقط فمن هو المسؤول عن هذه النظرة الخاطئة للدول الخليجية النفطية؟ نحن أم هم؟ ثم يختم الكاتب قائلا، الخلاصة والعبرة، لقد نكأ دكتور القنيبط بمقاله ذلك جرحا غائرا، ولكنه خير ما فعل. فالحديث حول هذا الموضوع ذو شجون، ولا يكاد ينتهي، فنهاية الطفرة النفطية أصبحت واضحة للجميع، ولا يضرنا أن نرى أخطاءنا خلالها، وأن نتعلم منها الدروس والعبر. ولكن الخطا كل الخطا هو ان نتجاهل الواقع وندس رؤوسنا في الرمال ونحلم ان الازمه ستنتهي بدون جهد او عمل منا الا بد من مواجهه الواقع والتفكير في الحلول واعاده النظر في كل حياتنا واساليبنا وطريقه معيشتنا السهله التي تعودنا عليها خلال سنوات الطفره والله ولي التوفيق انتهى من جريدة الرياض بتاريخ الثامن والعشرين من شهر شوال عام 1419 هجرية وكيل الأستاذين يكتب عن حرقة ومعاناة وخبرة واطلاع وليس عضوين في هيئة كبار العلماء ولا في هيئة الأمر بالمعروف ولا هما محسوبين على المطاوعة أو الصحوة وهناك بعد آخر يزيد المأساة عمقا وإقلاقا وهو أزمة المعلومات من خلال الغموض والتلبيس في الأرقام والمجازفة في المعلومات كما أن التقارير الرسمية لا تقدم للاعتماد إلا بعد سنتين أو نحو ذلك والجهة المخولة لإصدار المعلومات متعددة وكل منها يحيل الباحث على الآخر مثل وزارة المالية ومؤسسة النقد وزارة التخطيط. ومن هنا أصبح البنك الأمريكي هو المصدر المعتمد وهناك مجالات كثيرة لا يستطيع الباحث معرفة الحقيقة عنها مثل أولا المشتريات العسكرية وما يقال عالميا عن العمولات والرشاوى فيها ثانيا المخصصات للأسرة المالكة ثالثا البنود السرية الأمنية الاستخباراتية وغيرها التي ينبغي نشر المخصص لها إجمالاً رابعاً المساعدات والالتزامات الخارجية ولذلك أصبح من المعهود على ألسنة المواطنين والباحثين أن تتردد أسئلة كثيرة مثل أولاً كم تنتج البلاد من النفط فعلاً ثانياً بكم يباع النفط حقيقةً ثالثاً كم يدخل من ثمن النفط وغيره من المصادر إلى ميزانية الدولة وأين يذهب الباقي رابعا كم نصيب الأجهزة الأمنية الاستخباراتية من الميزانية خامسا ما مدى العدالة في توزيع الميزانية والرقابة على الإنفاق إنني أعتقد أن التحفظ الرسمية والتحسس الشديد من الإجابة على هذه الأسئلة ولا سيما في المجالات الأربعة السابقة ذكرها لا جدوى منه بل هو غير جائز شرعاً فهي أسئلة مشروعة، والجواب عليها سيأتي عاجلاً أم آجلاً بحق أو بغير حق، فالباب مفتوح لكل التكهنات والتحليلات الاقتصادية العالمية والمحلية، التي لا تدع السؤال بلا جواب، ونحن نقدم لمريد الإصلاح الإجابة المجملة على بعض تلك الأسئلة بغرض إيضاح عمق الأزمة، وذلك في مجالين، التوازن والتوزيع للثروة من خلال الأرقام الرسمية نفسها وأثر ذلك على معيشة المواطنين حجم الإنفاق الخارجي من خلال تقديرات بعض المصادر العالمية أولاً التوازن والتوزيع لن نقف هنا عند مشكلة انخفاض مصادر الدخل واحتمال نضوب النفط مع نمو عدد السكان وازدياد الاحتياجات الضرورية لهم بل نعمد إلى بيان فقد التوازن بين القطاعات في توزيع اعتمادات الميزانية، وإلى الخلل في ترتيب الأولويات بينها، وكذلك التفاوت الهائل في الإنفاق بين منطقة وأخرى. مثال، بلغ نصيب قطاع الدفاع والأمن القومي من ميزانية عام 1420-1421 هجرية 40.47%. في حين كان نصيب قطاع مؤسسات الإقراض الحكومية المتخصصة وهي خمس مؤسسات كبيرة صندوق التنمية العقاري وصندوق التنمية الصناعية والبنك الزراعي وبنك التسليف وصندوق الاستثمارات العامة أقل من ربع في المئة 0.23% ولا تخفى أهمية هذه المؤسسات من حيث صلتها المباشرة بضرورات الحياة للمواطنين ودفع عجلة التنمية ومع ذلك فإن القطاع المذكور يزيد عليها بمقدار 176 ضعفا دون أن يلمس المواطنون أي أثر لهذه الزيادة في قدمات هذا القطاع وكفاءته بل الشعور العام هو أن الأمن متدهور وأن الدفاع ضعيف وليت هذا التفاوت الكبير صاحبه على الأقل زيادة في الوظائف والرواتب في قطاع الدفاع والأمن، ولكن الواقع أن المواطنين فيه يعانون مثلما ما يعاني غيرهم في القطاعات الأخرى، ونتيجة لذلك ظلت القروض التي تقدمها تلك الصناديق تعتمد على التزيدات من المواطنين وليس على الميزانية، مثال ذلك، صندوق التنمية العقارية حيث لم يزد المنصرف الفعلي من القروض على التسديدات إلا بمقدار مليوني ريال فقط في حين أشار جدول الإحصاء إلى أن صافي الإقراض كان أربعة ملايين ريال فقط وهو بلا شك مبلغ هزيل جدا قياسا بالنمو السكاني المطرد والحاجة المتزايدة إلى هذه الضرورة من ضرورات الحياة أي المسكن المريح الذي جعلته الشريعة الغراء حقاً لكل مسلم وهذا يوضح أنه لو صرف على هذا القطاع الحيوي بعض من المبالغ الضخمة التي صرفت على قطاع الدفاع والأمن القومي لكان أنفع لحاجة المواطنين وأجدى للتنمية أما قطاع التعليم العام، فبالرغم من ضخامه ما يعتمد له من مبالغ فان اكثرها يذهب في تسديد ايجارات المدارس والنفقات الاداريه وهو ما صرح به وزير المعارف وغيره من مسؤولي الوزاره مرارا والاعتماد للتطوير والبحث العلمي ضئيل للغايه لا يتناسب والاحوال العاديه فضلا عن حاله الولوج في عصر العولمه وطغيانها المدمر وأما قطاع الصحة فإن وزير الصحة قد أوضح في لقائه مع الصحفيين أواخر شوال عام 1421 هجرية أن ميزانية الوزارة الحالية تذهب في تسديد الديون المستحقة على الوزارة في السنوات السابقة لولايته، وصرح بأن المواطنين يحتاجون لعدة سنوات حتى يمكن حتى يمكن حصولهم على خدمات طبية بالمستوى المطلوب، ومما يزيد الشعور بالأسى والمرارة لدى المواطنين أن موارد الميزانية نفسها قد أصبحت عبئا عليهم، بل يعتقد كثير من المواطنين أن ما تعطيهم الحكومة من رواتب وغيرها بيد تأخذه باليد الأخرى ويستدلون على ذلك بالأرقام الرسمية، فمثلا في ميزانية عام 1419-1420 هجرية بلغت إيرادات الدولة غير النفطية 54 مليون و 119 ألف ريالاً والنفطية 75 مليون و 881 ألف ريال مع أن الإيرادات غير النفطية كانت لا تزيد على ستة آلاف واثنين وثلاثين في ميزانية سنة ألف وأربعمائة وواحد ألف وأربعمائة هجرية، وهم يعتقدون أن هذه القفزة في الإيرادات غير النفطية ترجع إلى الرسوم المتضاعفة التي تفرضها الدولة عليهم ويضطرون لدفعها من رواتبهم. أو دخولهم المحدودة بالرغم من أنه طوال تلك المدة لم يطرأ أي زيادة في الرواتب أو تحسن في مستوى المعيشة ومعنى ذلك أنه لو كان متوسط دخل الفرد سنة 1402 هجرية لا يزيد عن ثلاثة آلاف ريال شهرياً فإنه أفضل من لو كان متوسط دخله سنة 1422 هجرية 20 ألف ريال ولا نحتاج إلى القول بأن الغالبية العظمى من المواطنين لا يحصلون على هذا المبلغ الأخير ولا قريب منه بل نقول إن كثيرا من الخريجين الجامعيين يبحثون فقط عن المبلغ الأول ثلاثة آلاف ريال في الوقت الحاضر ومما يوضح حجم المعاناة أن كثيراً من الرسوم والزيادات وقع بشكل مباشر على الحاجات المعيشية الضرورية البنزين، الغاز، الكهرباء، الماء، الهاتف، النقل فضلاً عن الرسوم المتعلقة بالعمال والخدم ثم إن وعود الدولة بأن تلك الزيادات ستكون مؤقتة لم تتحقق بل حدثت زيادات جديدة ومن ناحية أخرى يقارن المواطنون مستوى الدخل والمعيشة ونسبة النمو في هذه البلاد بغيرها من الدول المماثلة لها في الظروف الاقتصادية والأحوال الجغرافية كدولة الإمارات العربية مثلا ويتحدثون عن الفارق الواضح بل الكبير بين البلدين كما أن التفاوت بين مناطق المملكة كبير للغاية فهناك مناطق لا تزال تقبع في الظلام وليس فيها مدارس ولا مستشفيات، ولا نعني بذلك المناطق المهملة في الساحل وتهامة ونحوها، بل إن الأحياء الفقيرة في المدن الرئيسية تعاني من ذلك كله أو بعضه، وما أزمة الماء ومشكلة الصرف الصحي في جده إلا مثال واحدة، أما الأجزاء المشار إليها من تهامه وما شاكلها من المناطق، فالواقع الواقع أنه ينبغي مقارنتها بالمناطق الأفريقية المقابلة لها في الشاطئ الآخر من البحر الأحمر وهذا ما تشهد به الجمعيات والمنظمات الخيرية التي عملت في كلا المنطقتين بل تؤكده تقارير الوزراء والمسؤولين زائرين للمنطقة وقد تحدثت الصحف في ذي القعدة عام 1420 هجرية عن الوزير الذي تعطلت سيارته اربع ساعات في الطريق الترابي في محافظه تعتبر افضل واحسن حالا من غيرها من المحافظات في تهامه وقد كتبت الصحف ولا تزال تحقيقات واستطلاعات كثيره عن تلك المناطق تشتمل على احوال غريبه واوضاع قاسيه لا تكاد تصدق من الجوع والفقر والمرض والاهمال المطلق ومن مظاهر ذلك بايجاز شديد. اولا يسكن المنطقه عده ملايين يعيش اكثر من 80% منهم في بيوت من الصفيح الصدئ والعشش وكلاهما لا يتوفر فيه اي شرط من شروط المسكن الصحي فالاسره كلها مع الدواب تنحشر في البيت وما حوله. بلا ماء ولا كهرباء ولا دورات مياه صحية ولا وقاية من الحشرات الطائرة أو الزواحف السائرة، بل إن من الناس من يسكنون المغارات ويعيشون تحت الأشجار، ولا يملكون تلك المساكن نفسها، ولا سيما بعد كوارث السيول والأوبئة، وأصعب ما يكون على الموظف أن يعين أو يُنقل على واحدة من تلك المناطق سواء كان عمله في قطاع الصحة أو التعليم أو الأمن، حتى لو أُعطي زيادة كبيرة في مرتبه مع أن هذا غير معتمد، وإنما يُنقل إليها الموظف تأديبيا. ثانيا: الجهل والأمية هما الحال الغالب على الناس. ولا يوجد مركز واحد للدعوة والإرشاد فيما بين جدة وجازان. أما مراكز الهيئة على ندرتها فحالها في المدن الرئيسة معروف فما بالك بتلك المناطق. ثالثًا: عدا الأوبئة المعروفة ومشاكلها المزمنة تنتشر الأمراض المتعددة الناشئة عن سوء التغذية وقلة النظافة. ونادرا ما تجد أسرة ليس فيها مريض أو أكثر، ومتوسط عمر الفرد هناك منخفض للغاية، ونسبة الوفيات عالية جدا، مع أن كثيرا من الأمراض مما يمكن علاجه برخص وسهولة، وإجمالا نقول إن الصحفة نشرت مقابلات مع مشايخ المنطقة، أثناء زيارة ولي العهد لمنطقة عسير سنة 1419 للهجرة فتحدث أحدهم عن شكره العميق وامتنانه لما وفرته الدولة من خدمات ونهضة شاملة في جميع المجالات وأفاض في ذلك كالعادة ثم استدرك قائلا ونحن ولله الحمد في مركز تعمد المؤلف عدم ذكره لا ينقصنا إلا بعض الأمور التي نرجو أن تحظى باهتمام حكومتنا الرشيدة، وهي الماء والكهرباء والهاتف والمدارس والمستشفيات والطرق والضمان الاجتماعي والمساكن والمساجد، فهذه الأمور التي تنقصنا في المركز الذي يبلغ تعداد سكانه أكثر من ثمانين ألف نسمة، والمريض أو المرأة عند الولادة يحتاج إلى أن يركب الدابة مسافة طويلة ثم يركب السيارة في طريق وعرة ساعتين أو أكثر حتى يصل إلى أقرب مركز صحي أقول إذا كان كل ذلك ينقصهم فما الذي لديهم؟ ومن ناحية أخرى أقول معلوم أنه منذ الطفرة الاقتصادية والتوظيف الحكومي هو مجال العمل الأكبر ومصدر الدخل الأساس مع الأخذ في الاعتبار النسبة العالية للبطالة في البلاد وغني عن البيان والإحصاء أن يقال إن الأغلبية الكبرى من الموظفين هم من ذوي الدخل المحدود وأن الراتب التقاعدية غير كاف فإذا أضيف من لا يجدون وظيفة ولا عملا لأسباب كثيرة معلومة فان قطاعا عريضا من الناس تحت مستوى خط الفقر اما الغنى فهو محصور في فئه اقل من القليل وان ما قد يشاهد لا سيما في المدن من مظاهر الترف او التطور في المسكن والمركب لا يدل على المستوى الحقيقي للمعيشه والدخل وذلك لان كثيرا منها مصدره الاستدانه بالتقسيط الذي تتنافس في الاغراء به وتزيينه مجموعه محدوده من البنوك والشركات وغيرها ويسقط في شباكها كثير من الناس وان استمرار هذه المظاهر الخداعه بالرغم من الازمه الاقتصاديه الخانقه لهو دليل على غياب الوعي بالمتغيرات الاقتصاديه بشكل مخيف إذا قورنا بالوعي لدى اليابانيين مثلا ولازلنا نذكر ملاحظات الوفد الاقتصادي الياباني الذي زار المملكة سنة 1418 هجرية ومن أهمها تصريح رئيس الوفد إن الناس هنا يعني المملكة لا يدرون شيئا عن الوضع الاقتصادي العالمي عامة وسوق النفط خاصة ومع فقد الوعي لا يمكن لأي تخطيط سليم أن ينجح، هذا إن مجد تخطيط سليم، على أن الأمر في الحقيقة أعمق من ذلك، وهذا من دلائل ارتباطه بالعقوبة والابتلاء قبل كل شيء، فإن ارتفاع أسعار النفط إلى ثلاثة أضعاف ما كانت عليه حين قال هؤلاء ما قالوا، وهو الأمر الذي لم يكن نتيجة تخطيط واع من المنتجين، نقول، إن هذا الارتفاع لم يكن له أي تأثير ملحوظ في حماية المواطنين أو دخولهم، بل زالت المعاناة والشكوى مستمرة من الإدارات الحكومية قبل غيرها، مع أن من المؤكد أن زيادة الدخل الحكومي على ما هو مقرر في الميزانية السنوية لعام 2000 ميلادية بلغت 100 مليار، وبمقارنة عابرة مع السودان مثلا يظهر الفرقة فقد حققت السودان نتيجة ذلك الارتفاع أعلى نسبة معدل نمو في العالم العربي وظهر تحسن ملموس في كل القطاعات مع قلة الدخل وتراكم المشكلات كما ظهر ذلك في كثير من الدول الأخرى وهكذا أصبح الأمر دوامة محيرة تعجز كل التكهنات والتحليلات الاقتصادية عن فهمها والشيء الوحيد المفهوم هو أن هذا عقوبة من الله على ترك الشورى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والاحتساب على المتخوضين في مال الله بغير حق ثانياً المساعدات والالتزامات الخارجية تقول بعض التقديرات إن ما أنفقته المملكة في هذا المجال يتراوح بين 250 إلى 400 مليار ريال. وهناك تقديرات أخرى ترفعه إلى 800 مليار. إلا أن تصريح وزير التجارة في مؤتمر الأونكتاد سنة 1416 هجرية يتحدث عن 71 مليار دولار. أي أكثر من 226 مليار ريال. وهذا الرقم قريب من أقرب التقديرات العالمية إلى الاعتدال وهو 300 مليار. لا سيما إذا أضفنا أربع سنوات أخرى أي حتى عام 1420 ووضعنا في الاعتبار أن الرقم تقريبي وأن هناك ما لا يطلع عليه الوزير. ومما يؤيد ذلك أننا إذا حسبنا وفقاً للنسبة المئوية 5.5% كما ذكر الوزير، فإن الناتج هو 297 مليار تقريباً. وزيادة في الاحتياط فقد أدخلنا تكلفة حرب الخليج الثانية ضمن التقديرات، مع أن بعض المصادر المعتبرة لا تجعلها كذلك، وهذا جدول يوضح تفصيل الإنفاق الخارجي حسب الدول بمليارات الريالات وذلك وفق التقديرات العالمية والله أعلم مئة للحلفاء الغربيين في حرب تحرير الكويت ثلاثون لحكومة صدام حسين لحرب إيران خمسة للحكومة الروسية 12 عشر لحكومة الأردن ثلاثة عشر لحكومة نصر عشرة للحكومة السورية اثنى عشر لحكومة المغرب سبعة للحكومات والأحزاب اللبنانية ليس واحدا منها إسلاميا خمسة لحكومة تونس ستة للحكومات والأحزاب اليمنية ليس واحدا منها إسلاميا أربعة للسلطة الفلسطينية واحد ونصف لحكومة الجبهة الشعبية لإرتيريا وحكومة أثيوبيا ثلاثه للحكومه التركيه واحزابها غير الاسلاميه ثلاثه لحكومات جنوب شرق اسيا واحزابها غير الاسلاميه اثنان لحكومه البحرين خمسون لمنظمات الامم المتحده مائتان واثنتان وثمانون ونصف المجموع سبعه عشر ونصف لدول وجهات اخرى ثلاثمائه المجموع الكلي ومن حكمة الله أن المال السعودي شؤم على من أخذه، فما أخذ أحد منه إلا أهلكه الله أو دمر خططه، هذا إن لم ينقلب على من أعطاه ويصبح عدوا له. القرارات والقوانين الاقتصادية صدرت قرارات مهمة في هذا المجال هي أولاً إنشاء مجلس أعلى للاقتصاد وهيئة استشارية منبثقة عن المجلس، ثانياً إنشاء هيئة عامة للاستثمار، ثالثاً صدور نظام الاستثمار الأجنبية، وكان من قرارات المجلس الأعلى الموافقة على قائمة النشاط المستثنى من الاستثمار الأجنبي والذي شمل 22 نشاطاً في قطاعي الصناعة والخدمات، مع أن الفرض الصحيح هو صدور قائمة بالنشاطات التي يسمح فيها بالاستثمار الأجنبي للعكس، مما سيفتح الباب على مصراعيه للاستثمار الأجنبي في هذه البلاد، إما قانونياً وإما متسترة. وإن أخطار الاستثمار الأجنبي تذكرنا بالشركات التجارية التي كانت رأس حربة للاستعمار الأوروبي في صورته القديمة، وذلك حين أنشأت بريطانيا ما سمي شركة الهند الشرقية، وفي أرخبيل الملايو أنشأت هولندا شركة مماثلة فمن تلك الأخطار وفقا لما كتبه باحث سعودي متخصص أ ان الشركات الأجنبية تحاول تغيير الخرائط السياسية في الدول المضيفة وذلك حسب مصالحها لزيادة مواردها المادية ب تقوم هذه الشركات بتقديم الرشاوى والهدايا الكبيرة، وتسهيلات أخرى للقيادات السياسية، والمسؤولين الذين تستفيد منهم في صنع القرارات، وهذا سيسبب فساداً إدارياً ومالياً كبيراً في الدولة، وتهدف هذه الشركات من هذه الأعمال، سواء في محاولة تغيير الخارطة السياسية أو تقديم الرشاوى للمسؤولين إلى زيادة أرباحها المالية، وتتمثل قوتها في ضخامه ما تملك من موارد ماليه تساعدها على الهيمنه الاقتصاديه فمثلا مبيعات شركه جنرال موتورز تعادل الدخل القومي الكلي لاندونيسيا ومبيعات شركه سيمنز الالمانيه تعادل الدخل القومي الكلي لفنزويلا. كما نشرت جريده الاقتصاديه لدكتور عبد الوهاب القحطاني عدد 2663 في الرابع والعشرين من يناير عام 2001 للميلاد كما أن من أخطارها أن الانتماء والولاء من قبل العاملين بهذه الشركات سيكون للشركة التي يعملون بها حتى ولو كانوا مواطنين ويزيد من هذا الخطر كثرة البطالة فلا نستغرب أن يكون من بين أبناء هذا البلد من يكون ولاؤه للشركه التي يعمل بها فقط ومن جهه اخرى لا يعني صدور قائمه الاستثمارات المحظوره على غير السعوديين انها ستكون سالمه من الاثر الاجنبي فقد اكد عدد من رجال الاعمال ان اغلاق فرص العمل في مجالات التامين والسمسره العقاريه والتعليم والاتصالات الى اخره سيفتح الباب أمام عدد من صور التستر التجاري السائد في قطاع التجارة المحلية الوطن عدد 137 وتاريخ التاسع عشر من شهر ذي القعدة عام 1421 هجرية وبهذا نعلم أن بعض رجال الأعمال الذين لا تهمهم مصلحة البلاد وإنما همهم هم زيادة مواردهم المالية كيفما جاءت. قد بية النية للقيام بأعمال التستر الاستثماري الذي عانى البلد منه كثيراً يوم كانت الأمور بيد الحكومة. فماذا سيكون عليه الحال إذا خرجت من يديها؟ لقد استبشر الغرب بمنح تراخيص للمشروعات الاستثمارية الأجنبية فهو المستفيد من ذلك. كما جاء في صحيفة عكاظ عدد 12.298 في الثالث والعشرين من شهر محرم عام 1421 هجرية، في مقابلة مع هينلي، وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية سابقا، وأحد رجال الأعمال حاليا أنه قال إنه متأكد من أن قرار مجلس الوزراء السعودي بتعديل قوانين الاستثمار في المملكه سينعكس بشكل ايجابي على مجتمع رجال الاعمال في بريطانيا ونشرت مجله المجله مثل ذلك عن اكثر من مستثمر امريكي وبالاضافه الى ذلك فان هناك اضرارا اخرى لا تقل خطوره عما سبق تتمثل في المحاذير الأمنية التي ستترتب على وجود هذه الشركات العملاقة بموظفيها وعمارها وما سيجلبونهم معهم من عادات وممارسات تصادم دين وتقاليد هذه البلاد إما سيترتب عليه اختلال في الأمن وتهديد لدين الأمة وسلوكها والكلام في التردي الاقتصادي كثيرة. وانا شخصيا لست اقتصاديا محترفا وانما اسهل الامر بتقديم بعض الحلول الشرعيه بعض الحلول للمشكله الاقتصاديه وفروعها اولا الاعلان عن حمله شامله لرد المظالم والحقوق الى اهلها ومن جملتها الرد الى بيت مال المسلمين ويبدا بها عليه القوم وكبار الموظفين والموردين ومنفذي المشروعات ونحوهم ثم يتبعهم سائر الناس ويكون ذلك تطوعا منهم في مقابل عفو الأمة عنهم ظاهرا وباطنا ويوضع للحملة برنامج إعلامي دعوي في كل وسائل الإعلام يتضمن المواعظ البليغة والقصص المؤثرة من سير السلف والتائبين والاثار الحميده لذلك في الدنيا والاخره وسوف يكون في النماذج الصادقه من المعاصرين اسوه لغيرهم حين يتحدثون في وسائل الاعلام معلنين التوبه طالبين العفو وهذه الخطوه ستكون رائده على مستوى العالم وتمحو الانطباع السائد عن هذه البلاد على انها بلاد فساد هائل لا تنفع معه المراقبه ولا وجود فيه للمحاسبة وأهم شروط النجاح هو إعلان المسؤولين عن تأييدها وتقديم أنفسهم أسوة للناس فيها ومنع كل ما يعوق أعمالها ثانياً المبدأ العام الذي تقوم عليه الحملة هو أن كل ما زاد عن الدخل الشرعي كالراتب والعلاوات والانتدابات هو مما يجب إرجاعه سواء كان نقداً أو عقاراً أو أي شيء، ويجب ذلك اتباعاً لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم، وخلفائه الراشدين، ومن أقوى الأدلة في ذلك حادثة ابن اللتبية، الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة، فلما جاء قال هذا لكم وهذا أهدي إليّ، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إنكاراً شديداً عاماً، حيث غطب الناس وحذر من هذا أبلغ تحذيره، وهذا يعم كل من ولي شيئاً من أمور الأمة كبيراً أو صغيراً، وقد أخبر صلوات الله عليه في حديث آخر أن من أخذ شيئاً من بيت مال المسلمين فهو سارق أو غال. ومن فروع ذلك بيان أن التصدق بالمال المنهوب أو صرف بعضه في مؤسسات خيرية، لا يعفي من المحاسبة في الدنيا والآخرة إذ الواجب إرجاعه إلى بيت المال أو إلى أهله ولا عدول عن ذلك إلا في حالة تعذر معرفة صاحب الحق فيتصدق به عنه مع التوبة الصادقة ثالثاً يتولى جمع هذه الأموال هيئات خيرية محتسبة تتكون من رجال العلم والصلاح وأهل الخير المعروفين بالإحسان والبر وتبادر بإنفاقها في أشد الأحوال حاجة وأولاها بذلك شرع رابعاً في المرحلة التالية تبدأ المحاسبة وذلك بإنشاء مجالس احتسابية ذات صلاحيات تنفيذية واسعة ولا سلطة لأي جهة عليها يرأسها القضاة المعروفون بالاستقامة والقوة وتكون مهمتها استقبال الشكاوى والبلاغات وتصنيفها ثم الشروع في محاسبة المتهمين وفقاً لضوابط محكمة مع إعلان النتائج تباعاً ويحق لها تقديم حوافز مادية وغيرها لمن يبلغ عن شيء من الفساد خامساً يتم تزيل وإعلان هذه المجالس على أنها هيئات ذات شخصيات معنوية على المستوى العالمي، ويتم التنسيق بينها وبين المنظمات العالمية المتخصصة مثل منظمة الشفافية العالمية فيما يتعلق بالأموال والأرصدة الموضوعة في البنوك الخارجية، ويشمل ذلك كل من يحتسب للتعاون بتقديم معلومات صحيحة بهذا الشأن وتستقبل الدعاوى الاحتسابية من خارج البلاد ويحق لها إعطاء حوافز مادية أو معنوية وكذلك التعامل بالمثل بالنسبة لغير المسلمين سادساً تكون المحاسبة علنية وتبدأ بالنماذج الأسوأ إلا من استجاب منهم للحملة الأولى وتقدم طائعاً، وهؤلاء النماذج معروفون، وتحدثت عنهم الصحف والمجلات، كما في المجلة بتاريخ الثامن من جمادى الآخرة عام 1421 هجرية الموافق السادس عشر من سبتمبر إيلول 2000 ميلادية. وجريدة المدينة بتاريخ الثاني والعشرين من جمادى الآخرة عام 1421 هجرية سابعا في البدء بهم تمهيد لمحاسبة من بعدهم وطمأنة لقلوب الناس بجدية الأمر ونجاحه ولا يجوز بأي حال قبول استقالة من لا يزال منهم في العمل الوظيفي مقابل ترك محاسبته بل يكون عزله في مقابل قوة التهمة ثم تبدأ المحاسبة ثامنا كل من يرفض مبدأ المحاسبة أو حضور جلساتها أو تقديم ما يطلبه المجلس منه يجب الحجر التام على كل أمواله وإرغامه على الاستجابة لكل المطالب أياً كان موقعه ومهما كانت طبيعة عمله هذا هو المبدأ المقترح الذي يجب إعلانه والعمل به مع العلم أن المشكلة عويصة وأن الأمر جد خطير وأن هناك من يرى نفسه فوق السؤال والمحاسبة وقد يرفض هذه الحلول من أصلها غير أن هذا لا يجوز أن يثير اليأس والإحباط ويدعو إلى الاستسلام للشر والفساد. فان الشريعه الغراء جاءت بتقليل المفاسد كما بتعطيلها وتكميل المصالح كما بتحصيلها فاذا حوسب من تمكن محاسبته ولو بشيء من الجهد والتضحيات فهو خير من ترك المحاسبه مطلقا على ان الرافضين لذلك او المستكبرين عنه او الناهبين خفيه لن يكونوا في مناى عن المحاسبه كما قد يتوهمون فان حسابا ينتظرهم هو اشد حساب واغلظه ذلك هو حساب المنتقم الجبار الذي لا تخفى عليه خافيه بعد الموت وما اسرع ان يموتوا كما ان حساب التاريخ وما يسطره من الخزي والعار في هذه الدار ينتظرهم ولا يغرنهم انهم يملكون الحمايه من محاسبه المستضعفين فإنهم لا يستطيعون الاحتماء من أقوى سلاح لهم وهو الدعاء. إن حسرات المحرومين ودموعهم لا تضيع أبدًا، بل لها ثمن دفعه فرعون وهامان قديمًا، ودفعه شاوسيسكو وسوهارتو حديثًا، وسيدفعه كل سلطان ظالم ومستبد غاشم، فجدير بكل من له بقية من عقل ورأي أن يستدرك أمره وأن ينتهز فرصة قبول التوبة من الله، وحصول التجاوز من الناس، قبل أن يحل الأجل المحتوم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، والملائكة باسطوا أيديهم، أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم مراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. سورة الأنعام الآية الرابعة والتسعون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الأصول القطعية في الشريعة المطهرة أن المقصود بالولايات كلها ابتداءً بالولاية العظمى الخلافة وانتهاءً بأدنى الولايات وإقامة الدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، سورة الحج، الآية الحادية والأربعون، ويدخل في المعروف كل ما أمر الله به، وأعظم ذلك معرفة الله وتوحيده تعالى في الربوبية والألوهية والطاعة والتشريع ويتبع ذلك سائر ما فرض الله من الأحكام وشرع من الطاعات كالعدل وأداء الحقوق وصون الحرمات والقيام بواجب الرعاية والمسؤولية ويدخل في المنكر كل ما نهى الله عنها واعظم ذلك الشرك بالله وموالاه اعداء الله واتباع شرائع الجاهليه والابتداع في الدين ويتبع ذلك سائر ما نهى الله عنه من الفواحش والكبائر كالظلم والكبر والربا واضاعه الامانه والغش ومن هنا لم يكن الاحتساب للامر والنهي حقا لكل مسلم فحسب بل هو واجب على كل مسلم قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان وقال ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وليس هذا محصورا في أن يحتسب الفرد من الأمة على الآخر، ولو كان الوالي الأعظم، كالخليفة أو الملك، بل أوجبت الشريعة ما هو أعظم من ذلك وأوسع. وهو أن على الأمة العامة المسلمين كافة أن يكون منها أمة خاصة تقوم بأداء هذه الأمانة العظمى. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون سورة آل عمران الآية 104 ثم تأتي الدائرة الأوسع وهي أن يكون المسلمون هم الأمة الخاصة التي تقوم بهذا الواجب في الجماعة الإنسانية كافة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله سورة آل عمران الآية 110 فالمسلمون كلهم يقومون بما يقوم به اليوم ما يسمى المجتمع المدني وهيئات الدفاع عن حقوق الإنسان مثل امنيستي وهيومن رايتس ووتش كما لا يصح الاحتساب سرا على ما يفعله أهله علناً فإن أبا سعيد الخدري إنما روى حديث المراتب الثلاث عندما أنكر أحد الرعية على أمير المدينة مروان وكان مروان على المنبر وكان ذلك بمحضر الصحابة رضي الله عنهم ولم يرد عليه قوله أحد منهم ومما يشهد أن هذه الشريعة منزلة من أحكم الحاكمين أن الشرائع البشرية مع إفادتها من الأنظمة الإسلامية لم تستطع في أرقى نماذجها الدول الديمقراطية أن تزيد على إعطاء حق المعارضة وتكوين الأحزاب وحرية النقد وإقامة الدعوة، ونحو ذلك من أساليب الإنكار على الحاكم وغيره لحماية الدستور وحفظ العقد الاجتماعي للأمة، أما شريعة الرّبانية فقد أوجبت على الأمة حكومةً وشعبًا إيجاد من يحتسب على المخالف أياً كان، بل إن الحكومة نفسها ما هي إلا جهاز حسبة، ويجب على كل فرد فيه أن يحتسب على غيره وإلا أثم ولعنه، ولا يشترط لذلك أن يكون من جهة معينة تسمى الهيئة أو الحسبة أو غير ذلك، فكل مسلم هو محتسب كما يمكن أن يكون محتسباً عليه، والاستقامة على أمر الله هي غاية الكافة، لا سعياً لمغنم، ولا طمعاً في منصب، ولا تشفياً من أحد. وإذا تخلت الأمة عن هذا فقد استوجبت اللعنة وحلول العقوبة، قال تعالى، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون سورة المائدة الآية التاسعة والسبعون وقال صلى الله عليه وسلم إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه وقد ادرك عقلاء الامم اهميه الاحتساب لاقامه العدل واثره الواضح في تماسك الامه وعلو شانها فقد حدث المستورد ابن شداد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال تقوم الساعه والروم اكثر الناس فقال له عمرو بن العاص الخبير بأحوال الروم وسياساتها بعد أن تأكد مما أخبر به المستورد. أما إن فيها لخصالا أربعة: إنهم لأحلم الناس عند فتنة، وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة، وأوشكهم كرة بعد فرة، وأرحمهم لمسكين ويتيم وضعيف، وخامسة حسنة جميلة، وأمنعهم من ظلم الملوك. رواه مسلم وهو يؤيد حديث الروم ذات القرون والواقع التاريخي يشهد لذلك في القديم والحديث فقد انهارت المملكه الكسرويه الظالمه وبقيت لدوله الروم بقيه كما انهار الاتحاد السوفيتي وبقي الغرب واندثرت المانيا الشرقيه وبقيت الغربيه لان الاولى كان عمادها الاضطهاد والتجسس وقهر الرعيه والأخرى قامت على احترام حقوق الإنسان وإتاحة أساليب تحقيق العدل في حدوده البشرية بل إن حكومة مدينة واشنطن حققت نجاحاً أمنياً منقطع النظير باقتباسها جزءاً من نظام الحسبة الإسلامي فقد ظهر لها بالاستقراء أن الأحياء الإسلامية فيها هي أكثر الأحياء أمناً وأن المسلمين في المدينة هم أقل السكان إجراماً فأصدر تشريعاً يقضي بتوزيع السلاح على المسلمين وتمكينهم من حراسة الأحياء في أوقات الذروة فكانت النتائج باهرة أشاد بها حاكم الولاية علانية في خطابات ومذكرات رسمية وقد حقق المجتمع الاسلامي الاول اعظم النتائج وضرب اربع الامثله في الرقي السياسي والاجتماعي والاستباب الامني واقامه العدل ونشر الفضيلة والمساواة، فيما أوجب الشرع المساواة فيه من الحقوق، وذلك لفقه الأمة في دينها ووعيها لواجبها في القيام بهذه الشعيرة العظمى، وفي وقائع الاحتساب على الخلفاء الراشدين، وهم خير الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، ما تتضاءل معه أرقى الأنظمة السياسية المعاصرة، وهي أشهر من أن نطيل بذكرها وكانت الأمة قائمة بهذا الأمر أي أنه لم يكن في عهدهم تحديد لولاية الحسبة واختصاصها وحين تم ذلك لم يؤثر على منهج الأمة العام ولم يستلزم إسناد هذا الواجب العظيم في فئة حضره على غيرها إذ الأصل أنه لا تعارض بين تخصيص ديوان أو ولاية للحسبة وبين بقاء واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حقاً لكل مسلم فذلك التخصيص لا يعد أن يكون تفويضاً من الوالي العام لذلك الديوان فيما هو من اختصاصه باعتباره رأس السلطة التنفيذية دون مصادرة واجب الآخرين كما لديوان المظالم أو قضاء المظالم اختصاصات تنفيذية يعجز عنها سائر الناس وفي الواقع المعاصر شواهد لذلك مثلا تخصيص وزارة للتعليم لا يعني حظر التعليم على من هو خارجها من مؤسسات حكومية أو أهلية جماعية أو فردية والتخلي عن واجب تعليم الجاهل وكذلك تخصيص وزارة للصحة لا يعني حضر إنشاء المؤسسات العلاجية على جهات أخرى حكومية أو فردية والإعفاء من واجب إسعاف المصاب أينما وجد، بل إن قيام المؤسسات الأهلية مما تحبده الدولة، وتمده بالمال مع أنه تجاري غالباً، وإذا كان هذا هو الحال في مداوات الأبدان وتوفير الأمن الصحي، فإن مداوات القلوب وتوفير الأمن الاجتماعي أهم وأعظم، بل لا يمكن تحقيق ذلك إلا بهذا، ومن ناحية أخرى قارن بعض الباحثين في الحضارة والنظم الإسلامية بين ديوان الحسبة قديما والمؤسسات الحكومية حديثا فوجد أن اختصاصات الديوان تعادل ما يزيد على كثير من المؤسسات الحديثة ومنها البلدية والدفاع المدني وديوان المراقبة وهيئة التأديب والرقابة على المستشفيات وإدارة الطرق والجمارك في الجانب الجائز من أعمالها وحماية المستهلك ومراقبة الجودة وبعض اختصاصات وزارة الشؤون المدنية والجنسية وهيئة الادعاء العام والتحقيق إلى آخره فلو أرجعنا الأمور إلى أصولها بغض النظر عن الأسماء والأشكال الإدارية والتنظيمية فإن الحال ستتغير بما ليس في الحسبان وبكلمة أوضح لو أن أنظمة هذه المؤسسات قامت على أساس الاحتساب واستشعر المنتمون إليها من الموظفين وهم ألوف مؤلفة الواجب الديني في عملهم واعتبرهم المجتمع رجال حسبة دينية لا رجال خدمة مدنية لرأينا مجتمعا يعمل كخلية النحل وتتوفر له من سبل الراحة والأمن ووسائل السعادة ما لا نظير له هذا غير ما يوفره ذلك من الجهود والأموال والتجهيزات والإجراءات، وكل ذلك ممكن دون أن تتغير الأسماء أو الأشكال الإدارية والرتب الوظيفية. فالعبرة هي بالمضمون والمبدأ لا بالإسم والدعوة، والنية الخالصة ركن كل عمل. ومن تبين له هذا علم البون البعيد والفرق الكبير بين واقعنا الحالي، وما يجب أن نكون عليه بشأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهو الآن ولاية محدودة النطاق، مقيدة الصلاحية، خاضعة للسلطة التنفيذية المحلية في كل صغيرة وكبيرة، بل أصبح موضوعه موضع التهمة والريبة. هذا مع أن باب دعوى الاحتساب قضائيا موصد. فلم يبق أمام من يريد القيام بهذه الشعيرة العظيمة إلا التسول على أبواب من يرجو فيه الخير من المتنفذين أو التسلل من منافذ ضيقة إلى بعض المسؤولين للإبلاغ عن أمور لا يتجادل إثنان في أنها منكر بصريح القرآن والسنة وإجماع الأمة وأنها منكرات ظاهرة مجاهر بها تملأ الرحبة وتغطي الفضاء. ثم فوق هذا نسمع من يمن على الدين والأمة بأن هذا هو البلد الوحيد الذي فيه جهاز حسبة رسمي. ولو أنصف القائل وعلم أن العبرة بالحقيقة لا بالإسم، لا ذكر أن كثيراً من أمور الاحتساب القائمة في بعض الدول لا وجود لها هنا، أو هي أقل في هذه البلاد. فحق الاحتساب ووسائله في الصحافه والاعلام وغيرها واجهزه الرقابه في بعض دول الخليج تقوم بجانب مهم من هذا وان لم تتسم بهذا الاسم وقد اطاح ادخال بعض الكتب المحظوره بوزير الاعلام في الكويت في حين عجز المحتسبون هنا من رسميين وغيرهم عن الغاء عقد رسام للصور الساخره رسم الملكة وفي يده ملقاط يلتقط به أناسا طويلي اللحية قصير الثياب. كما لم تزد عقوبة صحيفة نشرت قصيدة كفرية ضد الحجاب على الإيقاف ثلاثة أيام والنماذج من هذا النوع كثيرة ومنها بعض تلك الكتب نفسها فقد دخلت في بعض المعارض الدولية إلى المملكة ولم يفصل لأجلها موظف صغير عنك الوزير، بل الأمر أسوأ من ذلك فحين خطب أحد أئمة المسجد الحرام وعرض ببعض تلك المؤلفات الكفرية أوقف عن الخطبة وقد تأتي نماذج أخرى لاحقا لقد كان تأسيس جهاز مختص بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمشورة من حافظ وهبة وهو عضو سابق في جمعية الاتحاد والترق التركية لا تخفى صلتها بالماسونية العالمية والفكر العلمانية قدم إلى البلاد وعمل مستشارا سياسيا وأصبح أول حاكم إداري لمكة المشرفة بعد ضمها وكانت هذه المشورة عقب حادثة المحمل المعروفة وقرر حافظ وهبة ألا يترك باب الإنكار مفتوحا لكل أحد حسب رأيه وأن الحل هو إنشاء هيئة مختصة بهذا تخضع للسلطة مع حظر ذلك على غيرها من الناس هكذا كتب بنفسه فلم يكن التاسيس مبنيا على المصلحه الشرعيه المجرده ولم يكن الاقتراح يتضمن مع انشاء الجهاز توعيه الناس باساليب الانكار المشروعه والمحظوره ومراعاه المصالح والمفاسد وغير ذلك من فقه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مما لا يتعارض مع تخصيص هيئه رسميه لذلك تتولى الجانب التنفيذي العام منه، وفي الوقت نفسه تحض المجتمع عليه وتوجهه وتزيل عنه العراقيل والعوائق. وهكذا نحى التأسيس منحا آخر، وظل الأمر ميدانا للصراع الخفي أو المعلن أحيانا بين العلماء والمحتسبين من جهة، وبين السلطة السياسية أو الإدارية من جهة أخرى، لا سيما بشأن المنكرات التي يرتكبها الممثلون السياسيون الأجانب وبعض علية القوم والمبتدعة من الحجاج والزوار وفي المرحلة الممتدة من التأسيس حتى وضع الخطط الخمسية كان للهيئة قوة ومهابة تستند إلى قوة العلماء وهيبتهم وإلى نوعية رجال الحسبة من حيث القوة والأمانة وكانت الأحوال والأنظمة أقرب إلى البساطة في أكثر الأمور وكان النسيج الاجتماعي شبه موحد. ومن هنا كان مجال عمل الهيئة واسعا نسبيا فكانت تشارك في التفتيش على القادمين في الموانئ والمطارات وتراقب الأسواق والطرقات وتقوم بالرقابة الإعلامية وتشارك في عضوية كثير من المجالس والمصالح العامة باعتبارها جهازا فاعلا مؤثرا وعند وضع الخطط الخمسيه وما صاحبها من طفره اقتصاديه تغير الحال كثيرا باقبال المجتمع بنهم على الدنيا وقدوم اعداد هائله من الكفره الاغراب كالكوريين والاوروبيين فضلا عن الامريكان وكذلك مبتدعه المسلمين وفتح باب السفر للذهاب لاوكار الفساد العالميه واسوا من ذلك ان الخطط لم تضع في حسابها تطوير هذا الجهاز بل الدلائل تشير على اهمال متعمد لكل المؤسسات الدينيه لا سيما اذا علمنا ان الخطه كان يضعها في الاصل خبراء امريكيون من معهد التقنيه التطبيقيه بناء على ما سبقها من توصيات مؤسسه فورد والبنك الدولي للانشاء والتعمير وحينئذ وجد القائمون على الجهاز ومعهم بعض العلماء والوجهاء في المجتمع أن الضرورة تقتضي استصدار نظام للهيئة يرسخ وجودها قبل أن تقتلعها رياح التغيير المفاجئ وفعلا تم إعداد نظام جيد نسبيا أقره مجلس الوزراء في السادس عشر من شهر شوال عام 1400 هجرية ثم صدر به مرسوم ملكي برقم ميم على سبعة وثلاثين في السادس والعشرين من شهر شوال عام ألف وأربعمائة وستة وعشرين هجرية وقد حقق ذلك نجاحا مهما يتمثل في اعتبار الهيئة جهازا رسميا ذا صفة قانونية إلا أن الذي حدث فعليا هو أنه وبخلاف كل الأجهزة الحكومية الأخرى لم تستقل الهيئة بتطبيق نظامها ولم تستفد من كثير من الصلاحيات الممنوحة فيه مع أن بعضها دون المطلوب شرعا بل بقيت في الغالب الأعم تابعة للسلطة التنفيذية وزارة الداخلية وإمارات المناطق ولا سيما إمارة الرياض التي كانت تصدر الأوامر المقيدة لعمل الهيئة تباعا كما لو كانت قسماً من أقسام الشرطة في المدينة، وأحياناً ترفع لوزارة الداخلية لتستصدر الموافقة فيصبح نظاماً ملزماً لكل الهيئات في المملكة. وعقب النشاط الملحوظ للهيئة مع بداية مرحلة الصحوة الدعوية المعاصرة سنة 1406 هجرية، صدر ما هو أعم أثراً في ذلك، وهو الامر البرقي الملكي رقم 4 على ب 2008 في السادس من شهر صفر عام 1408 هجريه الذي نسخ اهم الصلاحيات الممنوحه للهيئه في النظام او هكذا اريد له عمليا ومن ذلك انه حضر على الهيئه التحقيق مع المقبوض عليهم وسلبها صلاحيه العقوبه على المخالفات البسيطه وهي الجلد خمسة عشر أو التوقيف ثلاثة أيام فأقل وحصر عمل الهيئة فيما لا يزيد على أمل المبلغ العادي من المواطنين إلا بالقبض على المجرم وتسليمه الشرطة وحتى هذا القبض لم يبقى بلا قيود بل سرعان ما انتهزت إمارة الرياض الفرصة فأصدرت أمرها رقم 8380 في التاسع عشر من شهر ذي الحجة عام 1409 هجرية تتميماً لأمرها السابق رقم 300 في الأول من شهر ربيع الأول عام 1407 هجرية وفيهما من الشروط التعجيزيه لتفتيش اوكار الفساد ومصانع الخمور وبيوت السحره والقبض عليهم ما اثار دهشه المواطنين فضلا عن رجال الهيئه وفتح الباب على مصراعيه للمفسدين ومن ذلك الزام رجال الهيئه باصطحاب عمده الحي ووكيله وشخصين معروفين من الاعيان في الحي أو صاحب المسكن أو أحد أقاربه أو المتصلين به، واستصحاب سجانة مع أنه لا محرم لها، إذ كان المنزل المبلغ عنه لعائلة، وإبلاغ الإمارة باسم المتهم وجنسيته، وهل المنزل منزله أو لكفيله، واسم الكفيل وهل المنزل لعائلة أو لعزابة، وتحديد موقع المنزل واسم الشارع، وأوضح معلم بجواره إلى آخره. وفضلاً عن هذا التكبيل الشديد، ثبت لكثير من المواطنين الذين يقومون عادةً بالإبلاغ عن أوكار الفساد وبيوت الدعارة، أنه بمجرد وصول المعلومات المطلوبة للجهة التنفيذية، تظهر على المجرمين دلائل وقرائن العلم بكل ما حدث، حتى أنهم يعلمون بالمبلغ فيؤذونه فيما بعد بما يستطيعون. أما رجال الهيئة فما أن يدخل الوكر فيجدوه خاليا حتى تنقلب التهمة عليهم وتتشكل اللجان العاجلة للتحقيق معهم وتسارع الرئاسة إلى البراءة منهم ومن أعمالهم. ثم جاءت الأزمة الكبرى سنة 1410 هجرية المسمات أزمة الخليج فكان لها في هذا الشأن أثران واضحان أولا نمو الوعي بالمخاطر التي تهدد أمن المجتمع ووحدة الأمة وتستهدف الإجهاز على البقية الباقية من الخصائص الإيمانية الأمر الذي أدى إلى ضخ قوة دفع جيدة في جسد المجتمع، وفتح عيون الناس على كثير من المنكرات التي كانوا في غفلة عنها، فكان عام 1413 هجرية عامًا نموذجيًا بالنسبة لأعمال الهيئة، حيث بلغ مجموع القضايا المضبوطة قرابة 70 ألف قضية، وضبط فيها قرابة 100 ألف مجرم. ثانيا دخول بعد جديد في المشكله هو البعد الخارجي فقد وجدت الصحافه الغربيه وغيرها في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ضالتها المنشوده وموضوعها الجذاب للحديث عن المجتمع المغلق كما يسمونه وانصب اكثره عن الحديث عن من سموهم المتطوعين او الشرطه الدينيه واختلقوا الأساطير ونسجوا الأوهام عنهم حتى ارتقى الموضوع من التقارير الصحفية إلى تقارير المنظمات العالمية لحقوق الإنسان وأصبح الحديث عن انتهاكات المطوعين يذكر جنبا إلى جنب مع انتهاكات الأجهزة السرية المختصة بالأمن السياسي وأسوأ من ذلك أن قيادة مشاة البحرية الأمريكية في المنطقة وزعت منشوراً تحذيرياً للرعايا الغربيين في المملكة حددت فيه أوصافهم في رجال الهيئة اللحية الطويلة والثوب القصير بدون عقال وأوضحت كيفية التعامل معهم استدعاء أقرب دورية أمنية الاتصال بالسفارة الاتصال إذا لزم الأمر بالقيادة لكي تنجدهم حالاً وكانت نتيجتها لين العاملين وغيرهما أن أصدر الرئيس العام للهيئات القرار الذي هو بمثابة كارثة في المسيرة التاريخية للهيئات رقم 182 على واحد سين في الحادي عشر من شهر ربيع الآخر عام 1413 هجرية فهو ليس قيودا إدارية أو إجرائية فحسب. بل هو تحريف لمنهج الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتبديل لمفهومه وتحريف لبعض المصطلحات والحقائق الشرعية الأمر الذي قوبل بالإنكار والاستغراب من داخل الجهاز وخارجه إلا أن الدوافع سرعان ما ظهرت حين أصدرت وزارة الداخلية تعميما على الإمارات والشرط كافة برقم 16 على 8790 على 2 س تاريخ 2 من شهر ذي القعده عام 1414 هجريه بمتابعه رجال الهيئه في تطبيقهم للتعميم رقم 182 والرفع عمن يخالفه لتطبق عليه أحكام المرسوم الملكي الصادر سنة 1377 هجرية القاضية بسجن الموظف المتجاوز لأوامر إدارته عشر سنوات أو غرامة عشرين ألف ريال وهكذا تحول التضييق وتقليص الصلاحيات والاتهام لرجال الحسبة إلى سجن طويل وعداوة واستنفار شامل للأجهزة الأمنية والرقابية داخل الجهاز وخارجه، وشرعت حملة التشهير والتطاول في الصحافة، ومن الأمثلة لذلك أن إمارة الرياض شكلت بموجب خطاب نائب الأمير، رقم 1759 شين، في العاشر من شهر ربيع الأول عام 1416 هجرية لجنة على مدى الـ 24 ساعة لمتابعة تجاوزات رجال الهيئة ومعاقبة أي مخالف بسجنه في قبو الإمارة وبدلا من الحصانة التي توفرها الشريعة الغراء لرجل الحسبة باعتباره ناصحا لا خصما وبذلك أمر الشيخ محمد بن أبراهيم رحمه الله وذلك منشور في فتاواه ومن ثم لا يجوز التحقيق معهم واتهامهم إلا ببينة جلية في سوء القصد بدلا من ذلك أصبح رجال الحسبة يطالبون الحكومة بمعاملتهم معاملة المجرمين المحترفين من مروجي المخدرات ومنتجي الخمور والزنات وقطاع الطرق الذين تتحوط القوانين واللوائح في اتهامهم والقبض عليهم ولا توقع عليهم العقوبة إلا بعد سلسلة من الإجراءات للتأكد من استحقاقها في حين أن رجل الحسبة يؤخذ بالظنة وعلى جناح السرعة ولا تقبل فيه شفعة، ولا تراعي مكانته الاجتماعية والأسرية فضلاً عن وظيفته الشرعية. ومن الحوادث المتكررة أن بعض من يقبض عليه رجال الحسبة بعد استكمال الإجراءات المعقدة، ويضبط متلبساً بالجرم المشهود ويقر بذلك في التحقيق، ويصدق إقراره في المحكمة، يفاجأ باستدعائه من الجهات التنفيذية ويطلب منه سحب اعترافه والادعاء على رجال الحسبة بأنهم عذبوه وأكرهوه وأخذوا ما كان لديه من مال إلى آخر التهم هذا عدا تهوين القضايا فترك الصلاة هو من المخالفات البسيطة حسب لائحة الاستيقاف وقد أدى إلى ذلك النظر إلى الجريمة من زاوية ضررها على المجتمع فقط. وإلا فكيف تكون الجريمة التي أجمع الصحابة على تكفير فاعلها من الجرائم البسيطة في دولة تحكم بالقرآن؟ والزنا تسجله الهيئة خلوة مع اعتراف طرفيه بوقوعه والمرأة التي تسافر مع خدينها وتبيت معه لياليا يكتفى بتسليمها لوليها والمعكسات في الأسواق وغيرها كثيرا ما تمر بسلام إلا إذا اشتكى الأهالي ووافقت السلطة التنفيذية على معاقبة مرتكبها، والأشرطة والمجلات الإباحية والخليعة وما أشبهها ترد إلى أصحابها أو تسلم للإعلام ليستردوها منه، ثم هناك الجرائم الأكبر وهي جرائم الاعتقاد، وهذه ليس لها جهة مختصة غير الهيئة ومنذ حصرة الهيئة وعوديت أخذ المنصرون والملحدون يسرحون ويمرحون كما يشاءون، وإذا حاولت الهيئة الإنكار عليهم فمعناه أن الأعضاء سوف يتعرضون للتحقيق والعقوبة التي من أهونها تحويلهم إلى إداريين أو نقلهم إلى مناطق نائية، ونقدم هنا مثالا واحدا لذلك وهو محلات بيع الاغاني الاجنبيه التي تبيع الاشرطه والاسطوانات المتضمنه للاستهزاء برب العالمين وسب دين الاسلام والتصريح بفعل الفاحشه واسماء الاعضاء التناسليه والوان من الالحاد والاباحيه تحظرها القوانين في اكثر دول العالم فقد حدث أن مركزاً للهيئة في الرياض قام بواجبه فأغلق هذه المحلات وأحال ما فيها من تلك الأشرطة إلى الإعلام، ولم يستحي أصحابها من الشكوى لوزارة الداخلية، وسرعان ما استجيب للشكوى ببرقية لأمير الرياض الذي أصدر من جهته برقيات سرية عاجلة إلى الهيئة والشرطة بإبلاغ أصحاب المحلات بسرعة فتح محلاتهم، هكذا. في حرص وإشفاق، ومراجعة وزارة الإعلام لاستلام الأشرطة المصادرة، والتأكيد على منسوبي الهيئة بعدم تكرار ذلك. وعندما شك أعضاء الهيئة ذلك إلى بعض العلماء لم يجدوا في الأمر جديدًا، فهذا شيء معتاد بالنسبة للهيئة، ولكنهم تهيلوا حينما اطلعوا على بعض ما ورد في الأشرطة، فإذا هو جرائم مركبة. عقدية وأخلاقية وعرفوا لماذا ترددت الجهات المأمورة في تنفيذ الأمر حتى احتاج الأمر إلى تكرار البرقيات السرية العاجلة من الإدارة وقارنوا ذلك بحال التسجيلات الإسلامية التي تنتهك حقوقها لأدنى شبهة وبلا مبالأة ونحن هنا لن نورد شيئا مما فيها من ألفاظ الفاحشة الصريحة وتسمية الأعضاء التناسلية بل نقتصر على بعض الألفاظ ونستغفر الله تعالى أولا في شريط بعنوان ماذا يريد الله الله يريد الجنس الله يريد جريمة الله يريد حربا صليبية الله يريد الجهاد الله يريد دولارات الله يريد قروشا الله يريد جنيهات الله يريد بطاطا صغيره ثانيا في شريط اخر اغنيه الله هو الكمبيوتر ننتظر ثوره نظره جديده من اجل تطوير الله وجعله كمبيوتر من اجل برمجه دماغه ثالثا في اغنيه اخرى يخاطب الزاني خزينته هناك أخذتك إلى غرفة لا يستطيع الله الوصول إليها. رابعاً أغنية أخرى عنوانها دموع الرب. خامساً شريط جنسي لمادونا جاء فيه: عزيزي عيسى، أغمض عينيك وستكون في المكان الذي تغني فيه الحوريات. إذا كان المسيح موجوداً فإنه سيأتي في المساء ويصلي من أجل العيون الإسبانية. لكن كيف ستكون الحيلة إذا كان الرب موجوداً؟ سادساً شريط آخر بعنوان اخبرني عن وجود الجنة في إحدى أغنياته جدي يقول إنه سعيد لأنه يسكن مع الله في الجنة ومعه ملائكة ذو أجنحة الأمر الذي يجعل شعوري مثل الثلج اخبرني هل توجد جنة؟ هل هذا شيء حقيقي؟ سابعاً في شريط آخر أغنية تقول أنا تائه في جنة عدن نحن ضائعون في جنة عدن جميع الأديان تسخر من الإنسانية جنة عدن ليست إلا مقبرة لن يؤمن أحد بهذه الجنة ولم يقتصر الأمر على الدعاية للتنصير والإلحاد بل تعداه إلى بناء الكنائس ثم إلى المطالبة الصريحة بحرية الأديان في البلاد ولم يعد المقيمون في المملكة من هؤلاء يخفون أسماءهم وعناوينهم حين يكتبون للحكومة الأمريكية وغيرها مطالبين بذلك حتى آل الأمر إلى مشروع قرار في الكونغرس بمعاقبة الدول التي تمنع الحرية الدينية وجاء ذكر المملكة كواحدة منها وبكل صفاقة ووقاحة كتب القنصل البريطاني في الظهران يشتكي من توزيع الهيئة لبعض النشرات عن محاسن الإسلام في الأسواق، حيث كان بعض البريطانيين المتسوقين ممن أعطي أو أخذ نسخا منها، ومعنى ذلك أنه يرى أن مجرد اطلاع البريطانيين على شيء عن الإسلام أو عرضه عليهم هو خدش لكرامتهم وإهانة لعقيدتهم، وإذا كان احتمال وجود بريطانيين في أي سوق وارد فالحل هو منع التوزيع مطلقا لكي يرضى المندوب السامي أما لو أن الهيئة استهدفت البريطانيين بخصوصهم فإن المطلوب سيكون إلغاء الهيئة من الوجود وقد استجابت الإمارة للشكوى وكتبت خطابين سريين عاجلين في السادس من شهر ذي القعدة عام 1411 هجرية وفي الثالث عشر من شهر ذي القعدة عام 1411 هجرية مسائلة الهيئة عن الأمر الذي استندت إليه في توزيع النشرة وكأن مثل هذا العمل يستحق إذنا خاصا أما القنصل الأمريكي فقد تذمر لدى أمير المنطقة من وجود إعلان معلق في أحد الأماكن العامة عن ضروره اللباس المحتشم ليس في واشنطن ولكن في الخبر ولكون الاماره تعلم بان ما عملته الهيئه يستند لاوامر صادره من الجهات العليا فقد اعتذرت للقنصل الكبير بان المقصود من الاوامر ليس التعليق في الاماكن العامه اي ان تكون حبيسه الادراج فقط وجرى التنبيه للهيئه بعدم العوده الى مثل هذه الاعمال التي تزعج القادمين للبلاد وهكذا اصبحت المنكرات العقديه والاخلاقيه التي يرتكبها الكفار ولا سيما الغربيون محروسه عسكريا بمشاه البحريه وسياسيا بالقناصل واصبح عضو الهيئه يتحاشى الانكار على كل ذي عين زرقاء لأن شبح اللجان العاملة أربعة ساعة، والسجن عشر سنوات يلاحقه أينما ذهب. وأصبح الغرب يمنون علينا أنهم جاءوا لحمايتنا، ومع ذلك نحن نحثهم على الاحتشام، ونبين لهم محاسن الإسلام. وفي خفارة الحصانة للغربيين، دخل المجوس والهنادك والبوذيون، ونصارى آسيا وأفريقيا وغيرهم من الكفرة والملحدين وأنشأوا تنظيمات دعوية بعضها معروف وبعضها في غاية السرية مثل تنظيمات السيخ وعبدة الشيطان وأقباط مصر وبعض الطوائف اللبنانية هذا عدا السحرة الذين توافدوا من كل حدب وصوب من المنتسبين للإسلام ومن غيرهم وهؤلاء يستهدفون أساساً علية القوم والأثرياء لا سيما النساء وقد احدثوا من الفساد وتدمير البيوت وتقطيع العرى بين الناس والتلاعب بعقولهم ما لا يكاد يصدق والمتوقع مع الانفتاح التجاري والسياحه وتخفيف القيود على المقيمين والقادمين ان تتطور عصابات الدعاره والفساد وتنتشر اوكارهم ويعم دمارهم كل هذه وجهاز الحسبه يرسف في اغلاله والأجهزة الأخرى إما غير مهتمة بالأمر وإما عاجزة كذلك بسبب عدم الصلاحيات وقلة الإمكانيات والمخلصون فيها يعانون الأمرين فأين السيادة الوطنية بعد هذا؟ انتهى القسم الثالث من ملحق كتاب المسلمون والحضارة الغربية ويليه القسم الرابع إن شاء الله منصة فاستمع للكتب الصوتية كتاب ينطق